0: Hans Ostermann, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass ihr gekommen seid. 51. Jurfix des Verbandes hier in Berlin-Brandenburg, und überschrieben mit dem Titel Innovation statt Ignoranz, Zukunftsmodelle gegen die Krise, wie sich der Sportjournalismus im Internet erneuern kann. Wir wollen zumindest mal einen, einen Beitrag leisten ähm, aus der Perspektive der Sportjournalisten, ohne das Ganze groß und pathetisch irgendwie lösen zu wollen. Das können andere viel, viel besser. Und deswegen haben wir uns fünf Ideengeber Eingeladen, äh, Medienmacher, das sind zum einen Sebastian Fiebrich, der hat auch dieses zeitgemäße Gerät auf den Tisch gestellt. Er ist ähm, freier Journalist, unter anderem tätig für die Berliner Morgenpost, schreibt für das Blog immerherter.de, wird er alles später erklären und produziert mit einem Team den Union-Podcast Textilvergehen. Dann sitzt neben ihm Uli Dehne, Leiter von Elf Freunde Digital. Was das heißt, sagt er uns auch gleich. War zuvor bei geo.de, zeitonline und Stern.de aktiv. Kai Tramann ist zu uns gekommen. Er ist der Sportchef bei Bild.de. Lange Bundeswehrreporter gewesen und bei der Nationalmannschaft. Kommt gerade aus London ja, und ist pünktlich hier angekommen zu, äh, zu uns. Zu meiner Linken sitzt der Jonathan Sachs. Er ist ebenfalls freier Journalist und. Äh, ist vermutlich, ja, ja, in allen Mediengattungen aktiv, für den Deutschlandfunk, Spiegel Online, ZDF.de und Autor bei fußballdoping.de. Und neben ihm sitzt Oliver Fritsch, er ist Redakteur bei Zeit Online, hat unter anderem den indirekten Freistoß.de gegründet, die Fußballpresse, schau im Netz und Hartplatzhelden, das Videoportal für Amateurfußballer. Oli Dene, ich will mit dir anfangen, wir duzen uns alle, wir sind ja Sportler und kennen uns auch und deswegen wäre es albern, wenn wir uns jetzt sitzen würden. Uli Dene,
1: lfreunde.de leitet digital, was heißt das? Ja, das heißt, dass äh, man, wenn man übers, über das Internet redet, eigentlich äh, so ein bisschen missachtet, dass es, dass es neben dem Internet noch weitere digitale Formen gibt. Also Angestellt wurde ich tatsächlich, glaube ich, als Leiter elffreunde.de und irgendwann haben wir dann noch eine Mobilseite bekommen, irgendwann haben wir Apps dazu bekommen, irgendwann haben wir Videos produziert und das war so ein ganzer Haufen, das war so das ganze Digitale und das ist äh, das Universum von L Freunde, was digital erreichbar ist, nach Wirklichkeit über alle Kanäle. Welche Kanäle sind das genau? Alle kennen das Magazin? Alle kennen das Magazin. Äh, ich hoffe, alle waren auch schon auf der Webseite, elffreunde.de, alle haben, äh, alle, die ein iPhone haben, haben die äh, Elf-Freunde-iPhone-App. Alle, die ein Android-Gerät haben, haben hoffentlich die Elf-Freunde-Android-App. Alle, die ein äh, iPad haben, haben unser E-Mac-App, äh, in der man auch das Magazin lesen kann. Und äh, sowieso, wer den Live-Ticker von uns lesen will, der und gerade unterwegs ist, der öffnet hoffentlich m.elffreunde.de. Hm. Ähm, wie kann dann das Magazin, 11 äh, freunde äh, das Magazin vom Online-Auftritt profitieren und umgekehrt? Der Online-Auftritt ist für Freunde, glaube ich, in mehrerer Hinsicht sehr, sehr wichtig. Zum einen würde unsere Wirtschaftsabteilung bei Freunde sagen, Mensch, super, ihr macht inzwischen ordentlich Werbeerlöse, das ist für das gesamte Produkt gut, aber es ist auch hinsichtlich zwei anderer Sachen sehr, sehr wichtig. Nämlich zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, dort die Marke zu erweitern. Und ähm, das in einem Sinne das äh, oder der, der Sinn, der das Magazin nicht abdecken kann. Also beispielsweise ein Format wie der Elfreunde Live-Ticker, das würde, könnte im Magazin so nicht funktionieren. Ähm, andere Formate, die wir digital gegründet haben, würden genauso wenig äh, dort funktionieren. Das heißt, wir bringen diese, diese Lebenswelt Elfreunde, die sonst wahrscheinlich irgendwie am Sonntagnachmittag auf dem Sessel stattfindet oder als Klo-Lektüre, tatsächlich aktiv an den Nutzer ran. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, vor allen Dingen über die Aktivitäten, die wir betreiben, auch gerade im Bereich Social Media, äh, sehr viel mehr Leute überhaupt über die Marke zu informieren. Also vor drei, vier Jahren, als ich da angefangen habe, ähm, da hat elf Freunde gerade angefangen mit einem Facebook-Auftritt. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis wir ein paar Fans zusammen hatten. Inzwischen haben wir, glaube ich, 280 und ich glaube, Olli, ihr seid noch gerade knapp vor uns oder so mit 350.000 Fans. Und wir können darüber sehen, wie viele Leute die Marke wahrnehmen. Und ähm, das ist natürlich ein tolles Instrument, um überhaupt uns, uns reinzutragen. Gibt es Erhebungen darüber, ob regelmäßige
0: Leser oder Abonnenten des Magazins, ob die auch Nutzer des, äh, der Digitalangebote sind?
1: Äh, es gibt Erhebungen, aber die sind a, unregelmäßig. Und zwar ist die letzte Zahl, die ich habe, ist relativ lange her. Die ist, glaube ich, schon anderthalb, zwei Jahre her. Deswegen, da waren es, glaube ich, knapp 25, 30 Prozent. Der Printleser haben uns auch online gelesen und umgekehrt war es genauso. 25% der Online-Leser waren auch Printleser. Aber ich halte solche Untersuchungen für relativ unscharf, ehrlich gesagt, weil jeder, der mal einmal sich ein Magazin gekauft hat, wird sich wahrscheinlich als Magazinleser bezeichnen. Und jeder, der zufälligerweise mal uns irgendwie auf Facebook gesehen hat, wird auch sagen, Mensch, ja, ich besuche elfreunde.de. Ja. Sebastian
0: Fiebrich, wir wollen ja nicht die große, das große Gemälde oder, oder Trends heraufbeschwören, das können wir nicht. Deswegen so konkret wie möglich. Wir haben im Vorgespräch uns ein bisschen ausgetauscht, dass du eine relativ ungewöhnliche Biografie hast, als Quereinsteiger äh, zum Volontariat, dann eigene Portale gegründet, vielleicht einen kurzen Überblick, ähm, was ich
2: genau damit auf sich hatte. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht die klassische ähm, journalistische Laufbahn irgendwie. Ich habe angefangen einfach als Blogger so, zum Spaß, textilvergehen.de als ähm, Union-Blog und bin halt darüber dann halt angesprochen worden, vom Berliner Kurier, ob ich nicht...
3: Entschuldigung, ihr müsst bitte lauter. Noch lauter? Bitte. Ja,
2: klar. <lacht> ja, ähm, also vom Berliner Kurier angesprochen worden, ob ich dann halt nicht, also aufgrund des Blogs, ob ich nicht ähm, Volontariat machen möchte. Okay. Habe ich dann gemacht und habe aber trotzdem weiter dieses textilvergehen.de betrieben. Hab vorher, haben wir dann äh, mit Podcasten angefangen, das heißt im Prinzip zu jedem Spieltag so eine Art kleine Radiosendung gemacht. Das machen jetzt schon fünf Jahre, das ist jetzt 188 Ausgaben. Und über die Jahre haben wir dann halt, ähm, gerade über diesen Podcast, eine sehr rege Community für uns erworben, die uns regelmäßig lesen und hören.
0: Ich finde es, wir können ja erstmal bei immerherter.de bleiben. Also du bist Mitarbeiter der Berliner Morgenpost. Und ja, ich, machst bin,
2: ich arbeite jetzt frei für die Morgenpost und ähm, blog dann halt auch auf immerherter.de. Das ist im Prinzip das... Ähm, Corporate-Blog, würde man ja sagen. Ähm, fan -Blog für Hertha, wo halt äh, täglich ein Post veröffentlicht wird, das eine sehr, sehr rege äh, Community herangezogen hat. Auf der und, Seite der Morgenpost? Nee, es ist immer hertha.de. Aber also es ist, aber auch es ist verlinkt auch, miteinander. Es ist, auch, ist ja. verlinkt, aber mehr ist da auch dann nicht so zusammen. Es mhm. wird halt vermarktet über die Morgenpost, also Werbung und so weiter. Äh, die Community ist halt äh, stark dort. Also man hat so in Schnitt 150 bis 400 Kommentare pro Post und äh, meistens tatsächlich inhaltlich wertvoll.
0: Worum unterscheidet sich die normale Berichterstattung in der Morgenpost, wenn du zum Trainingsplatz gehst oder wenn du zur Pressekonferenz gehst oder zur Jahreshauptversammlung, die wir heute verpassen, äh, die heute zeitgleich ist? Wie unterscheidet sich das zu der
2: Berichterstattung im Blog? Mm, das ist unterschiedlich. Also manchmal nutzen wir das Blog einfach, äh, wenn es halt äh, schnelle Nachrichten gibt um die halt darüber sofort zu publizieren, weil für uns ist das ein Klick. Wir müssen nicht irgendwie Online-Reaktion Bescheid sagen, irgendwie, sondern sagen halt, okay, wir hauen es raus, fertig, ist draußen. Oder aber wir nehmen halt Sachen mit, die wir halt in der normalen Berichterstattung einfach nicht darstellen können. Also wenn es halt Besonderheiten im Training gab, das möchte kein äh, Ressortleiter irgendwie dann in seinem Blatt lesen. Aber das ist dann halt für diese Special Interest Group, härter ähm, fans die irgendwie mitgenommen werden wollen, wie es in ihrem Verein weitergeht, ist es tatsächlich mal interessant, oh, der äh, wird im Training auf dieser Position ausprobiert, das ist nicht zwangsläufig eine Riesengeschichte.
0: Mhm. Müsst ihr da anders formulieren, müsst ihr anders texten? Als in also, also ich
2: formuliere anders, ähm, das ist eine Gewöhnungssache. Ähm, ich bin da ja, flapsiger, natürlich viel mehr Ich-Form, die eigene Beobachtung ist halt wichtig, ähm, eher okay nicht so formal, wie man es dann halt im 2.2 Blatt machen würde. Community 400 Kommentare, hast du gesagt. Ja. Wo ist die Resonanz, wo ist die Sensibilität
0: der Kommentatoren am größten oder am schreckhaftesten?
2: Am schreckhaftesten? Also ehrlich gesagt würde ich sagen, am schreckhaftesten ist es wahrscheinlich entweder bei einer Trainerentlassung oder aber dann halt, wenn es tatsächlich um Fanbelange geht, also wo Fans selbst betroffen sind, sei das heißt, es, es gibt halt irgendwie Ausschreitungen auf Auswärtsfahrten, oder ähm, es gibt Vorfälle im eigenen Stadion und ähm, da ist dann halt die emotionale Befindlichkeit sehr stark, sagen wir mal so.
0: Wir sprechen gleich über Textilvergänge, über das Podcast. Vermutlich nimmst es doch deswegen hier die, die Runde auf. ein bisschen lauter. Bisschen lauter, okay. Am nächsten Mal nehmen wir uns doch wirklich äh, voluminöse Mikrofone mit Lautsprechern. Kai Tramann, äh, Leiter BILD.de der Sportredaktion. Marktführer, ja, kam ja ähm, vor anderthalb Jahren, Spiegelunder glaube ich überholt oder vielleicht um den Dreh herum. Auch das ist ein großes Angebot, was man bei, bei BILD.de hat. Vielleicht kannst du mal das für uns herunterbrechen, wie ihr genau im Sport online aktiv seid.
4: Das ist eine äh, schwierige Aufgabe, ähm, das alles runterzubrechen. Wir haben ähm, eine Menge im Angebot. Ähm, wir dürfen oder durften in der abgelaufenen Saison erstmals äh, Bewegtbild aus der Bundesliga zeigen, durften äh, Highlight-Clips zeigen vom Bundesligaspielen zwischen 90 Sekunden und 6 Minuten lang, haben uns dazu entschieden, äh, von jedem Spiel auch aus der zweiten Liga zwei Spiele anzubieten, äh, zwei Videos anzubieten, Entschuldigung. Eins genau 90 Sekunden lang, ähm, wo wir gesagt haben, ein Spiel dauert 90 Sekunden. Manchmal ganz hilfreich bei der einen oder anderen Zweitligapartie, die dann doch ein bisschen vor sich hin plätschert, wenn man das Geschehen in 90 Sekunden nochmal zusammengefasst bekommt. Gleichzeitig aber auch natürlich von seinem Lieblingsverein oder von einem 4-4 möchte man dann doch mehr sehen und schaut sich auch gerne mal ausführlichere Videos an. Und da sind wir dann auf die sechs Minuten gegangen. Das ist für uns ein großes Fund, was auch auf dem iPhone und auf dem Tablet äh, natürlich sehr wichtig ist, die Bundesliga immer und überall. Ähm, ich kann im Taxi oder im Bus oder, wir waren eben schon bei der Klolektüre, auch da am stillen Örtchen funktioniert es auch, kann ich mal ganz kurze 90 Sekunden sehen von Aalen gegen Sandhausen und kann mir dann sechs Minuten von Bremer, von Werder gegen den HSV, in der neuen Saison dann vielleicht auch nicht mehr, aber zumindest <lacht> von Werder dann sechs Minuten könnte ich mir dann anschauen beim Bier auf dem Balkon oder auf der Terrasse? Wir versuchen uns zudem in aktuellen Halbzeitshows rund um die Champions League, weil wir sagen, wenn im ZDF nicht mal die, der Platz bleibt für eine kurze Analyse, sondern es direkt in der Pause dann zu, zu Klaus Kleber und Gundula Gause geht ins Heute-Journal, dann können wir diese Zeit nutzen. Um über das Geschehen zu reden, hatten dort äh, nette, hochwertige, hochkarätige äh, Talkgäste mit äh, Herrn Watzke, der sich bei Dortmund gegen Real Madrid äh, telefonisch hat zuschalten lassen. Herr Rummenigge hat es auch gemacht bei Bayern gegen Real Madrid. Ähm, bei Real Madrid gegen Atletico werden wir dann darauf verzichten, weil da fehlt uns dann der deutsche Bezug. Wir werden es jetzt am, am Wochenende nochmal äh, wahrscheinlich probieren mit dem Pokalfinale. Nutzen da aber auch so ein bisschen unseren Vorteil, den Vorteil des Internets zu sagen, ähm, wir tauchen nicht auf in der Programmzeitschrift. Wir sind nicht daran gebunden, dass vor uns irgendein lineares Programm äh, enden muss und wir dann eine bestimmte Zeit füllen müssen, sondern wir können da so ein bisschen äh, frei agieren und können da so ein bisschen diesen, diesen Freestyle-Modus laufen lassen. Wir haben es probiert zum Beispiel ähm, bei der... Kadernominierung von Yogi äh, Löw am Donnerstag, wo wir gesagt haben, wir zeigen die Pressekonferenz im Livestream und analysieren dann hinterher mit äh, Günther Netzer die, das Mittelfeld, mit Sepp Meyer die Abwehr, mit äh, Choyong das Tor, mit Jürgen Kohler die Abwehr und mit Karl-Heinz Riedle den Sturm. Ähm, dann wurde dieses äh, Geschehen beim DFB wurde ja so eine kleine Propagandaveranstaltung, wo erstmal gezeigt wurde, wie toll das in Brasilien aussieht. Dann war Jogi Löw da, dann wurde plötzlich nochmal der Amateurfußball ähm, gelobt, was sicherlich äh, aller Ehren wert ist, aber vielleicht dann noch so ein bisschen deplatziert war und vor allem für uns in dem Moment ähm, komisch rüberkam, weil wir saßen bei BILD.de in, äh, in einem Studio und äh, haben diese Pressekonferenz gezeigt, wollten vorher etwas erzählen dazu, dann die Pressekonferenz zeigen und dann die Analyse betreiben und äh, auf der Bühne bei den Kollegen von äh, N24 ähm, die Kollegen hatten das gleiche Problem. Da wusstest du nicht, was passiert da gerade beim DFB. Dann sind wir wieder rausgesprungen. Hatten dann dankenswerterweise Günther Netzer, der mit uns telefonierte, der auch sehr ausführlich telefonierte und sehr ähm, gute Aussagen getätigt hat. Konnten dadurch aber nicht wieder zurück in die Pressekonferenz von Jogi Löw. Mhm. Ähm, bei Karl-Heinz Riedle war irgendwann der Handy-Akku alle, der war gar nicht mehr erreichbar. Aber heutzutage muss man beim WM-Kader von Jogi Löw ja auch nicht mehr groß über Stürmer sprechen. Da sind ja nur noch zwei... Ähm, das zeigt so ein bisschen, wir suchen da unseren Weg. Wir merken, dass äh, wir gegenüber dem linearen TV äh, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil haben. Wir können einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, müssen da allerdings klar auch aufpassen, dass wir ähm, nicht zu viel, ja, sagen wir mal, zu viel Käse senden. Ja, dass es dann nicht irgendwann Klamauk wird und dass der User dann sagt: Mensch, äh, bei bild.de äh, da reden die zwar über Fußball, aber das das macht nicht viel Spaß. Deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, große Namen an Land zu ziehen mit dem Netzwerk, welches wir aus aus äh, der guten alten Bildtradition haben, natürlich von der Zeitung geprägt, ähm, aber da so Namen zu haben wie Netzer rum in die ist einfach schon schön, wenn man dann überlegt, beim ZDF parallel passiert da nicht äh, nicht viel beispielsweise bei der Champions League. Was wir sonst machen ist, ähm, wir probieren uns bei vielen Livestreams aus, ähm, hatten die Eishockey äh, Finals zuletzt im, im Livestream, haben Real Madrid im Livestream. Ähm, wir... Lass mich da kurz mal einhaken. Gerne. Ähm, ihr habt ja vermutlich als
0: Printredaktion die meisten Redakteure, die meisten Mitarbeiter auch verantwortlich für die Vereine, die darauf betreut werden. Ähm man hört bei manchen Pressesprechern auch bei Journalistenkollegen immer so unterschwellig so eine leichte Abneigung heraus. Alles so schnell, keine Reflexion. Man muss Nachrichten rausschicken. Wie ähm, beauftragt ihr eure Redakteure? Wenn die irgendwas was rausbekommen, was relevant ist, gerade als Boulevardmedium, muss das sofort ähm, rausgebracht werden oder hält man das zurück, um vielleicht die Zeitung um am nächsten Tag besser zu verkaufen? Ähm, ein bisschen über die Strukturen, wie das, wie die
4: Printredaktion, die Online-Redaktion, Print Online wie die ineinander greift. Ähm, ja, muss ich auch wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit ausufer. Ähm, wir haben seit drei, vier Jahren sind wir da eigentlich dabei, das Ganze zu verzahnen und äh, gerade durch diese Bundesliga-Geschichte, ähm, dass wir Videos zeigen dürfen aus der Bundesliga, ähm, das hat das Ganze nochmal extrem vorangetrieben. Ähm, wir hatten früher eine Struktur bei uns in der Redaktion vom Aufbau her, den sogenannten Balken, da saßen dann die Sportchefs nebeneinander, da saß ein Layouter und da saß ähm, der der Fotoschef äh, mit am Tisch. Ähm, das Ganze haben wir vor ein paar Monaten, ich glaube vor drei oder vier Monaten, haben wir es äh, einmal komplett aufgesprengt und haben gesagt, okay, wir strukturieren diesen beiden jetzt so, dass es auch Sinn macht, dass ähm, auch online dort kräftig vertreten ist. Sprich, da sitzt jetzt ähm, ein Social-Media-Redakteur, da sitzt ein Videoredakteur, da sitzen ähm, Producer, die diese Seite, ähm, die bild.de-Sportseite permanent umbauen. Da sitzen Grafiker, so dass dort ähm, ja 12, 14 Leute an einem Tisch sitzen und wenn eine Entscheidung fällt, wenn eine Nachricht reinkommt, jeder einmal aufhorchen kann und weiß: Aha, in Mainz äh, am Samstag, da haben wir ein aktuelles Beispiel, ähm, passiert ist dann ja, da klingelte dann äh, das Telefon bei Walter Straten beim. Sportchef der Marke Bild ähm, und äh, er hörte dann von diesen Tuchel-Gerüchten aus Mainz. Dann schaut man sich natürlich Fragen an und denkt sich, das kann eigentlich gar nicht sein und äh, wahrscheinlich ist es irgendeine Ente, die uns da jetzt gerade durch, äh, durch die Redaktion watschelt und das wird sich schnell erledigt haben, aber nein. Es nahm dann Fahrt auf und da wussten wir halt auch, ähm, diese Nachricht können wir nicht lange halten, weil äh, die Kollegen von Sky natürlich äh, erstklassig vor Ort gearbeitet haben und haben Tuchel interviewt und haben Heidel interviewt. Ähm, da wussten wir die Schalke hatten sie zwischenzeitlich auch noch interviewt, da wussten wir, okay, da müssen wir jetzt ran an dieses Werk und dann versuchen wir uns halt dementsprechend aufzustellen. Dann ist der Reporter, der eigentlich ursprünglich mal sicherlich eingestellt wurde als Zeitungsreporter, ist dann aber einfach für die Marke unterwegs, für die Marke Bild unterwegs und liefert dann entsprechend seine Informationen nach Berlin und wir entscheiden dann vor Ort, was muss wann auf die Straße, was muss wann wo veröffentlicht werden wenn wir natürlich eine Nachricht haben, es war bei Mario Götzes Wechsel zu äh, den Bayern der Fall, wo wir wissen, das kommt jetzt, das ist so, das steht für uns so sicher, dass wir damit nicht sofort auf den auf den Markt müssen. Dann versuchen wir natürlich das ganze für uns erst einmal entspannt vorzubereiten, das noch mal gegenzuchecken, gerade in dem Fall ähm, war es dann ja doch so, dass man sich da ganz äh, sicher sein musste dass man in der Regel immer sein sollte, aber da war natürlich nochmal so eine besondere Sensibilität da, weil es gab gar keine Gerüchte von Mario Götze zum Thema Bayern und plötzlich äh, ist er da schon. Mhm. So war unser, unser Stand. Und dann sagen wir halt, okay, das äh, schicken wir dann am, äh, am Abend äh, bei BILD.de raus. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, äh, den, den Paid-Content voranzutreiben, dass wir sagen können, okay, das geht dann als BILD Plus äh, auf die äh, Seite von BILD.de oder aber wir machen es spätestens um Mitternacht, ähm, weil um Mitternacht ist dann die Zeitung ja auch äh, erhältlich in äh, München, Köln. Ich glaube in Berlin hier auch am, am Bahnhof bekommst du dann ja schon den den Andruck äh, der Zeitung. Dann geht das Ganze raus als als PDF in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Apps. Ähm, sprich, da musst du auch immer aufpassen und da geht es dann auch los. Du kannst es schon fast nicht mehr kontrollieren, was, wann, wo, wie okay. ähm, auf die Reise geht und okay. ähm, ja, um das abschließend zu sagen, das sind alle Reporter ähm, mittlerweile so ein Stück weit infiziert auch davon, weil wenn du einen Transfer weißt und der Verein sagt, ja, ne, wir geben in einer Stunde eh eine Pressekonferenz, dann kannst du nicht mehr auf die Zeitung von morgen warten, sondern dann bist du froh, dass es äh, Twitter, Facebook oder halt Bild.de gibt und dann arbeitet man da Hand in Hand. Mhm. Oliver Fritsch, Redakteur, Zeit online, die Zeit
0: etwas nachdenklich, etwas Perfektierter, versucht sie zumindest so abzugrenzen, auch von anderen Portalen. So nehme ich das zumindest wahr. Ihr seid drei Sportredakteure. Du wirst auch demnächst nach Brasilien aufbrechen zur Weltmeisterschaft. Immer mal wieder in den Mediendiensten das Thema: die großen Tanker wie Spiegel, wie Fokus, wie Zeit behandeln die ihre Online-Redakteure genauso gut. Wie ist, das, wie ist das bei euch? Wie ist das bei der Zeit? Also mir geht es gut. Ja. Das und, sehen wir. <lacht> ähm,
5: die, die Wertschätzung für die Online-Redaktion ist gut. Sie wächst, muss man sagen. Ähm, und im, im Online-Ressort ist auch völlig klar, dass wir von der Marke Zeit, die seit Jahrzehnten ja auch in, in, der, sozusagen in, in unserem Land eine, eine Rolle spielt, in der, nicht nur in der Pressegeschichte, äh, dass wir davon profitieren. Ähm, ähm, und dass das immer noch sozusagen das... Die Mutter äh, dieser ganzen Flotte ist. Ähm, die Wertschätzung sozusagen für Online, die Verzahnung zwischen Print und Online ist äh, natürlich auch, es äh, kam nicht von heute auf morgen. Äh, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja nicht von, von Anfang an bei Zeit Online, aber es gab in letzter Zeit doch einige, äh, einige Schritte, die ähm, halt deutlich zu erkennen geben, dass der Zeitverlag, das Holzbring Verlag, auf äh, das digitale Geschäft setzt. Also letzte Woche hatten wir äh, einen Lounge von äh, Zeitmagazin äh, online. Das ist jetzt wenig hat mit Sport zu tun, aber da ähm, also ich glaube, dass sich das schon so sehen lassen kann, dass man sagen kann, das ist in Deutschland konkurrenzlos, das digitale Angebot. Also ähm, eine, eine visuelle und technisch-funktionale Darstellung von Magazininhalten mit Long-Read-Formaten, ähm, mit Einbindung von Videomaterial, von äh, Daten und äh, Fotostrecken, wo man ähm, die Geschichte noch vertiefen kann. Ähm, und das im Magazinstil ist, ist sage ich mal, in Deutschland ein, ein Pionierprojekt. Und Das, das zeigt, dass ähm, die
0: gestiegene Bedeutung von online. Lass mal praktisch werden. Das Zeitdossier, drei, drei Seiten, hat ungefähr 30.000 Zeichen. 30.000 Buchstaben, mögliche Belehrzeichen. Mhm. Eine Seite in der Zeit, so ist der durchschnittliche Artikel, sind 15.000 Zeichen. Mhm. Eure Texte sind zwischen 4.000 und 5.000 mhm. Zeichen. Ist der Leser online bereit, auch lange Texte zu lesen? Ähm, wie geht ihr, auf, wie geht ihr auf, den, auf den Leser zu? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja und nein. Also Ich
5: glaube schon, dass die Aufmerksamkeitsspanne online, gerade auch im Mobil, geringer ist als jetzt am Holztisch in der Küche mit unserer großen, manche sagen Grabplatte. Das ist online schon ein anderes Nutzungsverhalten. Allerdings stellen wir auch fest, dass es zu gewissen Uhrzeiten und Tageszeiten auch die, also auch eine Bereitschaft gibt, sich auf lange Texte einzulassen. Die Dossiers landen ja auch alle online. Das sind ja sozusagen, das sind ja Filetstücke aus dem Blatt und die, die User schätzen das. Vielleicht nicht gerade morgens um halb sieben, wenn sie in der U-Bahn sitzen, aber vielleicht, vielleicht am Wochenende oder vielleicht auch am Montagabend. Also das, das sind sozusagen Erfahrungen, die wir äh, gerade machen, wo es aber auch noch nicht,
0: das ist noch nicht so in Stein gemeißelt. Wir wissen alle, dass jede Nachricht von einem Bundesligaverein äh, oder der Götzewechsel, wie auch immer, hat per se mehr Klickzahlen als jetzt das nachdenkliche Stück über, über Doping oder über Korruption im Sport. Die ja. versuchte dort den, die Balance zu finden, dass euer Chef natürlich sagt: Ah, ihr müsst noch wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Klickzahlen bringen. Ja. Naja, sozusagen ja, wie in, in den meisten Tageszeitungen auch
5: so eine Frage sozusagen von der Quersubventionierung. Ne? Also man hat äh, äh, sicherlich äh, Texte, wo man allein vom Thema her weiß, das wird jetzt geklickt, ja, also ähm, Länderspiel, ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, das ist sozusagen jede kleine Nachricht hat sozusagen sofort Traffic, während jetzt irgendwie das sportpolitische Hintergrundstück, äh, kannst du davon ausgehen, dass das vielleicht nur die Hälfte hat oder vielleicht sogar nur ein Zehntel. Aber dennoch ist, ähm, ist uns das wichtig als Sportressort, aber auch äh, unsere Chefredaktion, dass, äh, dass wir solche Themen behandeln, weil sie ganz einfach auch unser Profil ausmachen. Ich glaube nicht, dass es zu kurz kommt. Ich äh, würde mir sogar wünschen, dass wir noch mehr, also, dass, äh, also sein oder andersrum an, angesetzt, das ist natürlich immer eine eine Balance, die man finden muss und auch wir sind als Online-Medium auch von, von, äh, vom Tagesgeschehen abhängig. Also oft werfen wir unseren Wochenplan auch noch zweimal um, weil dann doch noch irgendwie äh, eine Nachricht reinkommt, der wir uns widmen müssen und das etwas längere Stück schieben wir auf nächste Woche und vielleicht auch manchmal noch auf die übernächste. Ähm, das ist so so wie so ein ja, also wie so ein Atlantikflug ja Transatlantikflug, wo man irgendwie nie auf Kurs ist, aber ähm, aber dann doch ankommt.
0: Du bist da bekannt geworden mit der Presseschau indirekt .de ja. und später dann mit dem Videoportal Hartplatzhelden. Aus welcher Motivation heraus hast du denn den indirekten Freistoß gegründet ja. und äh, du hast ja dann <lacht> er ist, wie gesagt, indirekt mit den traditionellen Medien beschäftigt und mhm. dann bist du selbst Teil. Ja, davon. Da
5: muss ich schon nachdenken, weil es ist ja schon 13 Jahre her. Äh, ich habe vorher aber nachgeguckt. Ähm, damals gab es noch keine Blogs. Damals, zumindest noch nicht so auf dem deutschen Markt, da gab es noch nicht Facebook, von Twitter ganz zu schweigen. YouTube war noch nicht gegründet. Das war ähm, für mich eine Chance, äh, sozusagen eine Bühne zu finden, und um zu publizieren. Ich hatte war, sozusagen, ich habe keine journalistische Ausbildung, ich habe zwar studiert, auch äh, Journalismus, aber ich war sozusagen kein, ich war bei eine, war einer Universität ein Mitarbeiter und ähm, da gab es halt die Chance Internet und ich hatte eine Idee, ähm, eine, eine Presseschau über, über Fußball, wo wir dann FAZ zitiert haben Süddeutsche und die Taz und so weiter. Ähm, und das war einfach mal Spaß haben und mal was probieren. Und im Nachhinein hat das sozusagen, hat mir zwar erstmal kein Geld eingebracht, aber es war Eigenmarketing. Und es waren auch Pionierzeiten, muss man sagen. Weil, auch sozusagen die, die bekannten Sportblocks, die heute noch existieren, glaube ich, sind jetzt nicht vor meiner Zeit gegründet worden. Und Hartplatzhelden ist im Prinzip dieselbe Motivation. Das ist natürlich ein ganz anderer äh, sozusagen ganz andere Herangehensweise. Beim indirekten Freistoß haben wir sozusagen die reine Text-Version äh, ähm, oder so Textanalyse und hartbarzellen.de, für die, die es nicht wissen, ist eine Amateur-Fußballseite, die Videos zeigt von äh, Kreisligaspielen und Jugendspielen ähm, und da steht sozusagen das Bewegtbild im Vordergrund. Ähm, daran war natürlich 2001 so, ohne weiteres noch nicht zu denken und vielleicht waren wir selbst 2006 mit dieser Idee noch zu früh.
0: Mhm. Hast du auch ein bisschen Ärger mitgehabt? Kommen wir gleich darauf zu sprechen, mit den Zelten. Jonathan Sachse, du bist freier Autor und Fachautor für zwei, drei Themen, Ratsport, Doping, auch Korruption. Ich glaube, dass bei dir die mediale Darstellung erstmal nebensächlich ist, weil du ja, wie gesagt, Online, Hörfunk, auch Printarbeit ist. Erzähl uns doch mal bitte, wie wichtig der Online-Bereich für die, für die eigene
6: Profilschärfung eines freien Journalisten ist. Für mich sehr wichtig. Also ich glaube, es ist für jeden Journalisten wichtig, aber für die Freien ganz besonders. Ich nutze den ganzen Online-Bereich, um überhaupt auf mich als Person erstmal aufmerksam zu machen und meine Themen, die ich anbiete und mit welchen Techniken ich dabei arbeite und wie ich sonst so ticke. Das mache ich, indem ich eine Website habe, einfach wundertansachse.de, ich bin auf allen Kanälen, die es sonst so gibt, wie Facebook und Twitter und sowas. Und dann äh, habe ich mittlerweile auch Seiten gesucht, die meine Themen dann speziell nochmal abdecken. Und das ist besonders fußballdoping.de, wenn man auf die Fußball-Doping bei Google eingeblendet, man auf der Seite von mir und meinem Kollegen Daniel Trepper. Und so kann man, ohne dass man mich kennt, auch schon mal ein Gespür dafür bekommen, was ich für eine Person bin. Das ist ähm, für mich wichtig, um einerseits vor Redaktion ähm, den Leuten zeigen zu können, was... Was ich für ein Typ bin, welche Themen wichtig sind, ob ich seriös arbeite, besonders für Redaktionen, die mich noch nicht kennen. Aber es ist für mich auch das Rechercheinstrument wichtig, ähm, speziell bei Fußballdoping. Da können die Leute schauen auf der Seite, äh, behandeln wir das Thema seriös, äh, wir, wir beziehen eine klare Position. Auf der Seite sagen wir ganz klar, es gibt Doping im Fußball und wir berichten darüber. Ähm, und so entstehen auch neue Bezüge zu neuen Quellen, Vielleicht auch wirklich direkten Informanten, so solche Sachen. Das ist schon ein wichtiges Instrument.
0: Ich glaube, ich bin der Einzige, der mhm. nicht bei Twitter ist, weil ich äh, es immer noch nicht greifen kann, wie man komplexe Inhalte in 140, 140 Zeichen, das? Ja. 140 Zeichen irgendwie pointiert rüberbringt. Erzähl uns doch mal bitte, den, warum Twitter wichtig ist. Also wie man es schafft,
6: komplexe oder das Interesse für komplexe Sachen zu wecken. Ja genau, so rum würde ich es eher sagen. Also ich werde nicht schaffen, 140 Seiten 140 Zeichen, komplexe Inhalte wirklich zusammenzufassen. Twitter kann man aus meiner Sicht vielfältig nutzen. Also einerseits auch dieses Instrument, Leute können mich dort ganz leicht finden, mich ganz leicht kontaktieren. Sie müssen nicht erst irgendwo meine E-Mail-Adresse rausbekommen oder meine Telefonnummer oder sowas, sondern das ist schon mal ein klares, eine klare Plattform. Dort können sie mich direkt anschreiben, genauso wie bei Facebook oder so. Das ist so eine Sache. Ich kann andererseits äh, mitlesen bei Leuten, die mich interessieren, die äh, auch meine Themen berühren, mögliche Informanten, Kollegen, ganz andere Bereiche und kann mir dadurch auch so eine eigene dynamische Presseshow entwickeln. Also wenn ich nur Leuten folge, die so meine Themen äh, abhandeln, dann sehe ich automatisch auch die Nachrichten, die vielleicht auf mich zugeschnitten sind. Da muss ich natürlich trotzdem auf andere Portale gehen, um die Welt auch im Ganzen zu sehen. Aber das ist schon mal für mich so ein kleiner Filter. Und zusätzlich ist das für mich auch ein, ähm, Rechercheinstrument. Ich kann ja auch nachvollziehen, was andere Menschen da machen und wer miteinander geschrieben hat. Also gerade wenn es bei irgendwelchen Recherchen um Beziehungsgeflechte geht oder so. Äh, auch Fußballer schreiben unter, auf Twitter untereinander. Im Radsport war das für mich ein ganz wertvolles Instrument. Ich war jetzt die letzten drei Jahre bei der Tour de France und da schreiben die Fahrer extrem viel miteinander über Twitter. Das ist deren Hauptmedium. Wenn sie abends im Hotelzimmer liegen, auf der Massagebank, twittern sich alle gegenseitig an und schreiben sich irgendwelche Sachen. Da habe ich gleich zig Sachen, hatte ich vor einem großen Wettbewerbsvorteil einfach gegenüber anderen Kollegen, die auf Twitter gar nicht gekommen sind. Und, und das, das war das Medium mit den schnellsten Nachrichten. Und auch so, glaube ich, Thema Aktualität. Es gibt kein Medium, wo die Nachrichten schneller veröffentlicht werden können. Du musst doch Geld verdienen, gerade als
0: Freier. Ähm, wie zahlen denn da die, 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 klassischen Online, die klassischen Medien und dann die Online-Portale? Und wie schaffst du es dort, ich bin selbst Freier, wie, dass man sein Fachgebiet möglichst breit streut, ohne den Auftraggeber das Gefühl zu geben, es irgendwie beliebig in die Welt zu
6: streuen? Ja, ähm, ich suche mir... Es ist ein bisschen unterschiedlich von Thema zu Thema. Also ich, ich glaube, es gibt Themen, da, bin ich, da kann ich mir sicher sein. Dann äh, wird es... Abnehmer geben, da muss ich jetzt gar nicht vorher mit wem sprechen, da stimmt die Geschichte und dann kann ich auch bestimmte Medien zugehen, mit denen ich Interesse habe, zusammenzuarbeiten. Das ist meine Lieblingsposition, weil dann habe ich es selber in der Hand. Es gibt aber auch andere Situationen, bei der Tour ist es zum Beispiel so, bevor ich da hinfahre, drei Wochen dann Event begleite, spreche ich vor die Redaktion an, frage, haben sie Interessen, wie viel Interesse, wie viele Themen würden sie dann ungefähr abnehmen, in welche Richtung, ich hätte da schon mal so die und die Sachen. Ähm, Genau, da funktioniert es anders man muss sich vorher erstmal bei einer Redaktion testen, was funktioniert. Und dann, was für mich ganz wichtig ist, ist die kostmediale äh, ja, die, die Produktion. Also ich muss ja nicht nur einen Text für ein Online-Medium schreiben, sondern kann auch auf äh, den Deutschland-Funktionalisten <lacht> zugehen und fragen, wollen Sie zum Thema auch noch ein Radiostück haben oder noch eine Print-Tageszeitung. -Ta und so habe ich eine Recherche, die ich auf mehreren Medien... Äh, Ebenen verwenden kann, ohne dass ich jetzt irgendwem, ja, irgendeine direkte Konkurrenz treffe. Also, da habe ich auch noch keine Situation gehabt, wo das irgendwie ein Problem geworden ist. Also anders wäre es jetzt vermutlich, aber da hatte ich zum Beispiel auch ein Zeit-Online-Shop, dass ihr ansprach, wenn ich Zeit-Online und Spiegel-Online genau dasselbe Thema anbiete, könnte es mehr problematisch werden. Ja. Mhm.
0: Sebastian, ja. ähm, Textilvergehen, das Podcast. Erklär uns mal, was das
2: ist. Also, das ist im Prinzip, ähm Setting ist fast wie ein Radiostudio, bloß ist unsere Küche zu Hause. Ja. Sitzen fünf Leute mit Headsets auf. Ja, ich mach, mach da ist die Technik nachher lauter. Nein, aber sitzen fünf Leute da mit Headsets auf. Mischpool steht auf dem Tisch, wird halt aufgenommen. Wir diskutieren über das aktuelle Spiel meistens von Union und versuchen dann halt bestimmte Ereignisse noch einzuordnen. Das äh, klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich versuche immer zu sagen, es ist wie Doppelpass, bloß mit äh, ja, oh, mit, ohne Jörg Montora. und Bontoran ähm, und halt nur Union und nicht so viel Bayern. Und äh, deswegen hören das Leute, das meistens eine halbe bis eine Stunde lang. Wie viele, wie viele hören das? Wie viele hören das? Ja, das kommt halt auf die Themen an. Also wenn ähm, Union-Präsident Dirk Zinger Probleme hat mit seiner Vergangenheit als MFS-Mitglied, dann hören das sehr viele. Also da habe ich 1.500, 2.000 Hörer ohne Probleme. Jetzt zuletzt Entlassung von Uwe Neuhaus, also kurz davor hatten wir so ein ja, auf Neudeutsch sagt man so einen Rant-Podcast, also so mal kurz, kurz anderthalb Stunden über Ruhe Neuhaus gelästert. Und das haben auch 2000 Leute gehört und fanden das auch gut. Aber das ist halt sehr viel Meinung drin. Ja, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Nachricht zu verbreiten oder so. Dafür ist das nicht das Medium. Das geht einfach darum, Themen aufzunehmen, die sowieso da sind. Deswegen diese Struktur mit nach jedem Spieltag. Und dann halt Meinung zu verbreiten, also sich äh, selbst zu äußern und mehr ist da nicht drin. Mhm. Aber es hören genug Leute und es ist eine sehr rege Community.
0: Ich habe gehört, ich habe selten oder berichte ganz selten über Union, dass die Pressestelle ja etwas
2: sensibler ist mit, mit kritischer Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich sage es im Konjunktiv. Ich sage mal, der Pressesprecher war bei uns schon zu Gast mhm. und ist auch zum Saisonabschluss, glücklicherweise nach der Vorstellung des neuen Trainers, auch bei uns zu bestem. Also das wird, doch, das wird nicht kritischer beäugt als andere Sachen? Nö, also wie soll ich sagen, wir hatten, da war ich noch gar nicht äh, beim Kurier, also noch gar nicht als hauptberuflicher Journalist irgendwie unterwegs, hatte aber den Anspruch irgendwie beim Schreiben äh, nicht bloß äh, Zeitung zu lesen und das irgendwie da herumzumeinen, sondern wollte halt schon auch Geschichten machen und hatten dann halt normal eine Akkreditierung beantragt, dann auch bekommen. Und dann halt äh, O-Töne eingebaut aus den Mixzonen. Darf ich das jetzt hier so laut sagen? Ja. Ähm, als Podcast, das sieht die DFL nicht vor. Die haben Podcasts nicht drin, deswegen ist das alles egal. Und ähm, das äh, Pressekonferenzen besucht. Äh, morgens ein äh, Teil von unserem Team, auch bei der Vorstellung des neuen Trainers dabei. Also da klappt es, also so alles in dem Sinne funktioniert eigentlich wie bei jedem anderen Medium, was irgendwie über den Verein berichten möchte. Hast du einen Überblick,
0: ob das ein einmaliges Projekt ist, ob es davon viele in Deutschland gibt und ob andere Pressestellen, ich höre mal bei Markus Hörweg ab und zu beim FC Bayern, der klagt immer, jetzt kommen die ganzen Blogger auch noch an
2: und äh, jetzt wie ist das, das in Deutschland? Na, na, also bestimmt schon seit fünf Jahren so, ja. ähm, dass die äh, Pressestellen äh, mit solchen Anfragen halt äh, ja überrannt, weiß ich nicht, das ist halt immer so Ansichtssache, was halt vorher so <lacht> ein normaler Aufkommen war. Ich denke, beim FC Bayern kommt halt sicher ein bisschen mehr als meinetwegen jetzt beim FC Augsburg es gibt halt Klagen von vielen Bloggern, dass sie da halt nicht rankommen, dass sie nicht ernst genommen werden. Ich rate denen immer einfach mal einen Hörer in die Hand zu nehmen, nicht bloß E-Mails zu schreiben, die Leute anzurufen, sich mit denen zu treffen. Das haben wir dann auch ähm, als Hertha abgestiegen Das hatten wir das dann halt auch mit Hertha gemacht, dass wir äh, uns mit denen mal getroffen hatten, mit der Medienabteilung und gesagt haben, wir wollen noch ein bisschen mehr über Hertha berichten und das war dann auch okay. Also das geht schon, wenn man dann halt möchte. Aber man muss halt äh, ja wie jeder Journalist ne? Aufwand betreiben. Bloß in dem Fall ist es halt äh, Hobby gewesen. Gibt es das Ziel, das vielleicht auch nochmal zu entwickeln? Video oder? Eine Video ist äh, gerade was Fußball betrifft ja ein sehr heikles Thema. Ähm, Olli wird das ja wissen. Mhm. Ähm, mit äh, Videos im mhm. Fußball und Exklusivität. Und der Kollege von Bild.de wird es noch besser wissen, weil sie zahlen ja auch dafür. Ähm, das, da sind Vereine wirklich sehr sensibel, vor allem weil sie noch selbst ihr eigenes Produkt da haben, also ihr Club-TV meistens. Da lassen die sich ungern in die Karten schauen oder man muss halt äh, den Spieler vor so einem logo äh, abfilmen. Das ist dann halt auch eher unattraktiv. Nee, Video wollen wir nicht machen. Was wir machen, äh, ist halt, nö, ich denke, wir wollen halt ein bisschen mehr Gäste haben. Das, äh, wir wollten schon immer mal den Trainer haben, das äh, ist vielleicht die nächste Chance. Und dann äh, schauen, dass wir eher die äh, Leute, die uns hören, noch besser einbinden können. Also es das heißt, wir wollen Leute dazuschalten. Wir hatten das einmal gemacht. Da war ausnahmsweise mal ein Unionsspieler, ein Nationalspieler geworden und Länderspiel Luxemburg. Ein Journalist war vor Ort und den haben wir dann per Skype zugeschaltet. Das war ganz gut. Ist halt alles aufwendig, weil halt das so nicht so verlässliche Technik ist. Da muss man ein bisschen rumnörden, muss sich halt mit dieser ganzen Audiotechnik mal auseinandersetzen. Aber das werden wir in der nächsten Saison machen. Und wir wollen Livestream. Also das heißt ähm, bisher Podcast, wir nehmen auf. Und so eine knappe Stunde später ist das dann online. Die Leute machen dann Pling auf Mobiltelefon. Dann ist der Podcast da, können sich anhören. Und wir wollen das dann Livestream, so halt wie normal, gerade so wie ihr das halt auch macht. Wir sagen dann halt an, zu dem Zeitpunkt gehen wir auf Sendung. Dann senden wir, dann ist ein Chat offen. Die Leute können mitdiskutieren, können äh, Sachen reinwerfen. Und äh, das ist der nächste Schritt. Und das Schöne ist: In Deutschland muss man dafür keine äh, Lizenzen beantragen. Also da haben wir was dem Radio und dem Fernsehen voraus.
0: Hm. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du, dass die Frage nach dem Geld ist für dich nicht die zentrale. Aber wenn man leidenschaftlich ist, dann schaut man darüber hinweg. Aber natürlich ist die Frage nach dem nach dem Geld doch wichtig. Wie finanziert ihr das?
2: Ja, ähm, die laufenden Kosten kriegen wir locker finanziert. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt so einen Micropayment-Dienst, der heißt Flutter. Der hat sich in Deutschland gerade in der Podcast-Szene sehr durchgesetzt, das äh, bei Texten überhaupt nicht, interessanterweise. Aber es ist halt, wenn man so eine Community hat, die Leute hören die Stimmen, die haben das Gefühl, sie kennen sie, Es ist dann halt auch über die 34 Spieltage so ein bisschen auch eine Soap-Opera, die sie durch die Saison begleitet, also sind halt sehr treu und die machen dann halt einen Klick drauf und dann gibt es halt ein bisschen Geld und zusammen ist das, ja. also die Serverkosten sind drin, über Paypal kommen Spenden Wie rein. Wie hoch sind die? Was, äh, Serverkosten? Ja, was, äh, irgendwas mit 40 Euro im Monat oder so, das ist alles vertretbar. Und ähm, ab und zu klingen Hörer halt an und sagen, okay, hier Kasten Bier oder so oder Kasten Mate bei mir dann gerne. Und wir hatten gestern unser erstes Hörertreffen vor dem Spiel, wo dann Hörer einfach kam und äh, mal, man sieht die dann halt auch mal ja, zum Anfassen. Das ist ganz interessant und es ist wirklich so, die haben immer das Gefühl, sie kennen uns ganz gut und dann sehen wir uns und die Stimmen kennen sie, aber sie kennen uns halt überhaupt nicht. Ja, das ist typisches Radiophänomen.
0: Mhm. Wir sind ja unter uns hier, deswegen, du kennst den Kurier, du kennst die Morgenpost, du kennst die Hertha-Reporter, die rumlaufen. Hast du das Gefühl, dass die, in Anführungsstrichen, traditionellen Medien da, das, da gut vorbereitet sind? Weil ihr habt da, schafft, schafft ihr da zumindest jetzt eine Art Konkurrenzangebot. Also im Prinzip, wenn es so weitergeht, ähm, muss der Union-Leser, der sich den Kurier kauft, nur wegen Union irgendwann nicht mehr die Zeitung kaufen?
2: Naja, also ja und nein, 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 überhaupt nicht. Also, weil das eine sind Nachrichten, ja, das äh, muss man ganz klar sagen. Also, Podcasts äh, zur Nachrichtenübermittlung eignen sich überhaupt nicht. Dafür sind sie äh, zu lang. Und ähm, wie immer, guter Journalismus braucht halt Hartnäckigkeit. Also, so, man muss halt dauernd ein Thema bespielen, um dann irgendwie halt auch was zu können. Da reicht es nicht einmal beim Training gewesen zu sein, das ist eigentlich selten. Und. Äh, Nee, also denke ich nicht, was wir vielleicht beim Thema Union den Voraus haben, ist halt, dass wir äh, so eine Art Community haben. Das hat äh, kein Berliner Medium irgendwie bisher geschafft, ähm, da so ähm, eine Gemeinschaft, wo die Fans dann halt hingehen, außer ihr Vereinsforum oder so, äh, zu sammeln. Und ähm, das wird dann halt auch angenommen. Und, äh, da können wir halt auch Themen diskutieren. Wir haben dann den Vorteil, es gab ja diesen Spielabbruch in Stockholm im Januar mit äh, Platzstürmen und so weiter und so fort. Und da hatte ich irgendwie den schönen Effekt, dass halt Hörer von uns vor Ort waren, die wir uns dann einladen konnten, damit die Sachen schildern. Ich meine, das ist dann schwierig für ähm, Journalisten selbst, an solche Sachen ranzukommen. Also der gemeine Fan, der bei solchen Sachen irgendwie beteiligt ist oder dabei ist, ist ja dann doch eher ein scheues Wesen. Und hatten dann halt auch Anrufe äh, bei mir zu Hause tatsächlich, wo Leute dann das Bedürfnis hatten, mir nochmal äh, die Situation zu schildern und so weiter. Ja, aber das ist so richtig als Konkurrenz, andere Konkurrenz. Ja, das ist einfach ein Angebot, was es nicht gibt. Und es gibt äh, viele Fußballpodcasts, die gerade so jetzt im Beginn sind. Es gibt auch äh, einen Bayern-Podcast, den es schon sehr lange gibt. Aber die Regelmäßigkeit haben nicht so viele drauf.
0: Community, ein zentraler Begriff, Gemeinschaft. Die Errungenschaft des Internets ist ja, dass das Publikum teilhaben kann und Teil der Berichterstattung wird. Und ich glaube, wenn ich bei Elle-Freunde die Kommentare unter den ja meist geistreich und pointierten Texten lese, dann ähm, verlängert sich diese 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 Dramaturgie des Witzes. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, was
1: äh, ja die Community bei L Freunde, was die ausmacht. Also, vorweg, ich glaube, du, du du liegst absolut richtig. Also wer sich ähm, ins Internet begibt und da publiziert, der äh, muss damit leben und muss es auch anerkennen und wahrscheinlich auch gut finden dass er dann im direkten Austausch mit dem Leser steht. Und ähm, ich habe mehrere Kollegen gehabt, äh, in früheren Zeiten, denen war das überhaupt nicht angenehm, da konnte ja jeder Hans und Franz schreiben und alle konnten das sehen. Der hat aber verkannt, dass da tatsächlich eine Dynamik entsteht und ein Gedanke eines Textes weitergetragen werden kann. Und ähm, dadurch tatsächlich auch äh, ein Text eigentlich nicht dann zu Ende ist, wenn man ihn geschrieben hat und eingestellt hat, sondern der läuft halt eigentlich bis in alle Ewigkeit weiter, das ist jetzt zu viel gesagt, aber zumindest noch ein, zwei, drei Tage weiter und es, es, es bilden sich einfach äh, kleine Nutzergruppen, die sich auch gegenseitig befruchten und befeuern, die im Wettkampf stehen mit, äh, mit Kommentaren. Ähm, ich werde nicht verheimlichen, dass es auch die gibt, die tatsächlich nur äh, Blö Blödsinn schreiben und die pöbeln und auf die man aufpassen muss. Es ist, es ist toll und ich finde es eine, eine der, der großartigen Eigenschaften des Internets. Es ist allerdings auch ähm, pflegeaufwendig und intensiv, also so eine Diskussion kann man nicht einfach laufen lassen, gerade bei heiklen Texten. Wir hatten jetzt im Februar ein Spezial zum Thema jüdischer Fußball ähm, während der Nazi-Zeit und ähm, das ist ein Text oder das waren Texte, die muss man einfach dann gut im Auge halten, weil sowas lockt dann meistens immer die Falschen an. Kann Aber, man das quantifizieren,
0: äh, wie viele Kommentare, nehmen wir mal das Beispiel, ja. wie viele Kommentare gibt es insgesamt und wie viele davon sind dann unseriös?
1: ist auch die Frage, wo die Kommentare überhaupt hinterlassen werden. Also man hat bei uns die Möglichkeit, direkt auf der Online-Seite einen Kommentar zu hinterlassen. Man kann natürlich aber auch auf Facebook. Wir alle Texte, die wir digital veröffentlichen, die äh, stellen wir auch in, äh, auf Facebook ähm, rein oder auch auf Twitter. Und äh, wenn man das quantifizieren will, es gibt einen Spitzenreiter von uns. Ich glaube, das waren mit über dreieinhalbtausend Kommentare. So, das ist ein echter Aufwand, das dann im Blick zu halten, aber man kann auch da sich eigentlich auf seine Leser gut verlassen. Wenn jemand das Stunk macht oder äh, politisch ausfällig wird, dann, dann äh, werden wir als Redaktion auch darauf aufmerksam gemacht und man kann auch reagieren und man kann dann auch wieder begradigen und sagen, ich finde Zeit Online macht das sehr gut, im ähm, Community Management, liebe Freunde, jetzt mal wieder sachlich diskutieren, alle mal ein bisschen runterschrauben. Ähm, wir wollen hier eine vernünftige Diskussion haben. Wird
0: das erst geprüft, bevor es online geht? oder wird das Nein,
1: das hätte aus, aus unserer Sicht etwas von, von einer Zensur. Ähm, sondern wir lassen es laufen. Wir gehen auch das Risiko ein, dass da Blödsinn steht. Mhm. Ähm, es gab jetzt gerade einen Text bei uns auf der Seite über den äh, türkischen Fußball. Auch das ist natürlich wieder ein äh, gefundenes Fessen für irgendwelche Irrnasen gewesen, die meinten, sie müssten sich jetzt politisch äußern und Pauschalurteile absondern. Ähm, die werden aber dann auch relativ schnell mundtot gemacht. Aber es ist äh, in meinen Augen eine Riesenchance. Ähm, Jonathan, ich glaube, du hast es gesagt eben gerade, nicht nur die Webseite selber, sondern auch Twitter, das sind äh, wertvolle Kanäle, um selber Impulse zu bekommen. Ähm, wir merken das selber, dass in unseren täglichen äh, Redaktionskonferenzen, die wir abhalten, um, um, um die Seite von Elfreunde.de zu planen und zu bespielen, wir immer häufiger... Ähm, auf Themen zurückgreifen, die wir über Twitter ähm, mitbekommen haben, gerade Themen aus dem Ausland, also uns geht es häufig nicht darum, die großen Namen zu spielen, sondern die besondere Geschichte und die besondere Geschichte muss nicht immer ganz laut geschrien werden, aber es reicht, über Twitter mit den äh, richtigen Personen in Verbindung zu stehen ähm, und es gibt, glaube ich, kein Medium, das so schnell so, eine, so einen interessanten Fakt oder irgendein Phänomen ähm, transportieren kann, das heißt, wir kriegen auch sehr, sehr viel von unseren Nutzern ähm, und das ist ein, für uns ein Riesenmehrwert. Mhm. Es war
0: früher sehr, sehr schwer, das Interesse oder die, ja, die Neugier des Publikums einzufangen. Da gab es äh, diverse Umfragen und so weiter. Jetzt hat man es sehr konkret, ja, durch Kommentare. Mhm. Ähm, verändert sich eure, eure Berichterstattung, euer Stil dadurch, weil ihr seht, was gut ankommt? Ähm, folgt ihr dem Willen des Publikums?
1: Ähm, ja, Wir haben natürlich einen Blick darauf. Wir wissen was gut ankommt, aber es ist es ist auch bei uns eine diese eine Sache. Wir wollen auch nicht nur die Inhalte haben, von denen wir wissen, das erzeugt viele Klicks, sondern wir wollen natürlich auch unser Profil schärfen. Und dazu gehören auch Themen, die einfach unbequem sind, die auch sperrig sind. Dazu gehören auch redaktionelle Dickschiffe über 10 15.000 15 Zeichen, die wir dann versuchen, möglichst mediengerecht darzubieten, ich glaube, es ist, es ist immer eine Mischung. Ähm, nur weil etwas viel geklickt wird, muss es ja auch nicht schlecht sein. Ähm, für uns ist es immer wichtig, dass wir versuchen, ähm, einen besonderen Dreh, einen besonderen Blickwinkel auf Ereignisse zu finden und nicht das einfach nur zu spiegeln. Ähm, und häufig profitieren wir davon, dass wir ähm, von äh, vielen Nutzern auf Facebook, auf Twitter einfach äh, geteilt werden. Das heißt, wir werden weiterempfohlen, dass es ein sehr lesenswerter Inhalt ist. Das bestätigt die Sache. Aber jetzt ein, um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukommen. Nein, wenn ein Text nur 15 Mal kommentiert wird, was für uns sehr, sehr wenig ist, dann kann man sich da, kann man sich hinsetzen und fragen, woran lag es. Aber es gibt auch einfach sperrige Themen, die vielleicht einfach nicht so diskursiv sind. Unsere Erfahrung, es wird dann kommentiert, wenn man A, eine steile These hat, was immer gut ist als Journalist, wenn man die hat. Ähm, oder sowieso diskursives äh, Material anfest. Kai
0: Trehmann, ähm, die Bildzeitung oder die gesamte Marke, wie du es gesagt hast, die gesamte Marke Bild achtet sehr darauf, ähm, auch die Meinung oder das Interesse, auch, die, auch das Material von, von Lesern äh, zu bekommen. Leserreporte, ja, oder man kann Bilder, Kameras schicken. Ähm, Inwieweit? Das, das mit dem Recherchewerkzeug ist ja sehr interessant. Jeder Fußballer hat eine eigene Facebook-Seite, hat eine eigene Homepage. Sind, da die, sind deine oder eure Reporter, müssen die da jeden Tag drauf sein, um, um nichts zu verpassen? Oder wie nutzt ihr online als Recherchewerkzeug?
4: Ja, du musst äh, den Sportlern folgen. Du hast es vorhin angesprochen bei der, bei der Tour de France. Ähnlich ist es äh, natürlich in der Bundesliga auch. Da gibt es äh, Sportler, Fußballer, die ähm, nichts sagen und dann plötzlich ähm, posaunen sie da ein, ein Statement über Facebook oder über Twitter raus, ähm, weil sie der Meinung sind, das hat jetzt der Medienberater in Ruhe geschrieben und jetzt kann ich es dann äh, in, die, in die Welt schicken und jeder kann sich da bedienen und jeder weiß, äh, wie es jetzt wirklich gelaufen ist. Ähm, da gibt es äh, für uns natürlich herrliche Einblicke, wenn dann äh, Frau Özil äh, postet, wie sie im Trikot zu Hause sitzt und ihrem Mesut äh, zuguckt, der gerade bei Arsenal spielt. Ähm, die Formel 1 ist da ganz weit vorne, die äh, Jungs nehmen dich mit auf, auf jede Reise und das, äh, wo wir eigentlich immer gerne wären, so im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer des Sportlers, mittlerweile gibt es das ja alles. Ja. Und, ähm, Gerade die äh, Jüngeren, die jetzt ähm, in der Bundesliga dann für Furore sorgen, ähm, betreiben das teilweise auch, auch sehr gut. Manchmal halt leider über Medienberater so, dass du dann halt weiß, okay, das ist jetzt achtmal chemisch gereinigt, diese Aussage. Wenn man ihn jetzt auf der Straße treffen würde, dann wüsste er selbst gar nicht, was er da jetzt äh, zum Besten gegeben hat über Facebook oder Twitter. Ähm, aber es ist halt absolut so, dass, dass ähm, die Spieler dort mehr von sich geben ähm, als sie es vielleicht vor der, vor der Fernsehkamera tun. Ähm, gibt ja natürlich auch immer schöne Pannen dabei. Ähm, Mario Götze twitterte neulich, dass er sehr stolz ist und froh ist, dass er in der Samsung Galaxy 11 ist. Und äh, der Tweet wurde dann versendet äh, via iPhone, wie zu lesen war. Ähm, sind für uns lustige Sachen bei äh, die 11freunde.de, macht das super. Ja, alles, was aus dem Netz gefischt wird, gerade so bei den Briten auch. Ähm, sind, sind herrliche Dinger dabei. Unsere Reporter sind äh, aufgefordert, da gibt es jetzt keine keine Regeln oder keine Pflichten, dass es heißt, du musst äh, einmal in der Stunde geguckt haben, was deine Jungs bei Facebook oder bei Twitter machen. Aber wenn du es halt nicht machst, ähm, dann kannst du dir dann halt auch irgendwann vor die äh, Füße fallen als Reporter, weil du einfach dann was versäumst und gar nicht mehr weißt, was ist da los. Ja? Und Aber denn ist, das halt, dazu. ist ja irgendwann... Das das hört man
0: auch wiederum von, eher von den Akteuren, dass dann irgendwann alles gläsern ist und alles ist öffentlich und man weiß nie, wo ist die Grenze zwischen, zwischen Öffentlichkeit und, und wo kann ich mich noch zurückziehen.
4: Wird ja, das diskutiert? Der, euch. Der, der Sportler, der sich bei, bei Facebook ähm, beteiligt oder der dort etwas postet oder der einen Tweet raussendet, der will ja irgendetwas erzeugen. Ne? Und äh, es gab es auch, dass... Das ist äh, Fußballer gab, die haben irgendwo ein, ein Foto bei, bei Facebook gepostet und dann äh, haben wir das aufgegriffen, haben geschaut, wie ist da die rechtliche Situation, können wir das verwenden, ja, durften wir, dann haben wir es äh, dann bei, bei Bild.de gezeigt und dann sagt der, der Fußballer plötzlich, Mensch, äh, das habe ich doch nur bei Facebook gepostet, wo du dann denkst, ja, ja dann aber schieß lieber ein Foto und, und klebst dir an deine, an deine äh, Kühlschranktür, weil da kannst nur du es sehen, aber bei Facebook, warum machst du das Ganze? Du möchtest ja irgendwie was mitteilen. Und ähm, das findet sich, glaube ich, alles. Aber ich glaube, wir sind da auch schon schon sehr, sehr weit. Ähm, es gehört, wie gesagt, dazu. Du findest tolle Sachen dadurch im, im Netz. Und äh, für uns ist das... Das typische
0: Beispiel, der Spieler ist in der Diskothek, macht irgendwas, was er nicht hätte machen sollen, um eine gewisse Uhrzeit. Gibt ähm, es gibt's da viele Fotos? Gibt es da ein Angebot, was ihr dann genau filtern müsst, was ihr nochmal checken muss, müsst? Oder gab es auch schon Beispiele, wo das, das, das da zu früh... Äh das öffentlich wurde? also es ist,
4: Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, alles vorher erstmal prüfen, dass wir schauen, ähm, ist es wirklich der Spieler, der da drauf zu sehen ist, äh, in welchem Zusammenhang ist das passiert, ähm, hat der jetzt, ist das vor einem Spiel passiert oder hatte der jetzt eine Woche Urlaub, dann kann er machen, was er will, äh, dann wird der Spieler oder aber der Berater darauf angesprochen, so dass man dann äh, eigentlich eine relativ hohe Sicherheit hat, eine relativ hohe Trefferquote hat im Sinne von, wir haben das gecheckt, wir haben das geprüft, wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt, wir haben das auch mit unserer Rechtsabteilung geprüft, dürfen wir dieses Foto verwenden oder nicht. Und bestenfalls gibt es ja noch ein Statement dazu von dem Spieler, sodass der dann auch noch mal sich dazu äußern kann und sagen kann, was es damit auf sich hatte. Es gibt teilweise auch ähm, gibt es Fehler. Ja, wir hatten jetzt, äh, erzähle ich ja keine, kein, kein Geheimnis, die Geschichte, dass Robert Lewandowski in der Kabine von Borussia Dortmund sich verabschiedet hat mit einem Abschiedskuss von seiner Freundin. Ja, Es war ein Foto zu sehen, wo Robert Lewandowski mit seiner Freundin steht. Die beiden küssen sich, dahinter ist die Kabine von Borussia Dortmund. Eine herrliche Geschichte. Ja, Der, der Millionenstürmer verabschiedet sich mit diesem Kuss in der Dortmund-Kabine. Ähm dann stellte sich leider raus, ähm, dass in diesem Bild irgendwo, bei, wenn man genauer hingeguckt hat, ich ähm, hatte an dem Tag frei, kann mich hier wunderbar rausreden. Auf jeden Fall war in diesem, in diesem Bild war komischerweise irgendwo eine freischwebende Türklinke und äh, es waren Trikots im Hintergrund von Dortmund-Spielern, die da gar nicht mehr spielen dann stellte sich halt heraus, dass er dieses Foto gemacht hat, aber dass es halt nicht in der Kabine war, sondern dass es im Westfalenstadion war vor einer Fototapete oder vor einem großen Bild aus der BVB-Kabine, sprich es war ein Abschiedsfoto, es sah aus wie die BVB-Kabine aber es war nicht in der Kabine sondern es war in einem in einem VIP-Raum im Westfalenstadion äh, oder im signali Duna Park, wie er jetzt heißt ähm, ja die Folgen waren dann eher so dass man gesagt hat, Mensch, die von BILD.de oder vom BILD wieder, ne, die werfen dann ein Foto in die Zeitung und äh, das ist ungeprüft. Sowas soll natürlich nicht vorkommen. Also du sollst es schon vorher checken. Ähm und wenn etwas kommt, das ist dann wie bei bei euch, glaube ich auch. Das läuft dann über die Community ein. Da kommen dann Lesermails, da werden uns Fotos geschickt. Das ist, ist auch ganz ganz viel Käse dabei, wo dann wo es dann heißt, schaut mal, ich habe gestern Spieler XY in der Stadt äh, ABC gesehen, weil der will dahin und das ist das ist jetzt so. Mhm. Ja und dann sagen die Leute auch direkt, wie viel Geld gibt's dafür? Und dann rufen wir an oder wissen halt, der hat zu dem Zeitpunkt trainiert, weil wir halt einen Reporter vor Ort haben in der Stadt, in der der Spieler eigentlich spielt und der parallel auf dem Trainingsplatz gestanden hat. Ähm, wir checken das vorher. Manchmal passiert leider auch mal ein hm. Fehler. Passiert doch okay. auch. Ich okay, können dann drüber lachen, aber es gehört auf jeden Fall dazu.
0: Die spannende Frage ist, und da kann jeder den Begriff Re Relevanz für sich interpretieren, ähm, was ist relevant, was muss öffentlich werden? Die spannende Frage ist, ob diese Spirale... Konsequenzen hat und als Reaktion vielleicht Sportverbände und Vereine anders ähm, agieren in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Also wird ja oft kritisiert, dass der DFB oder auch der FC Bayern äh, eigenes Fernsehen hat und somit äh, ähm, keine wirklich journalistischen Sachen mehr öffentlich macht. Wir haben nicht nur ein kompetentes Podium, sondern auch ein kompetentes Publikum. Christian Klau ist da, schreibt gerade, twittert gerade vom Deutschen Olympischen Sportbund. Ähm, ich würde dich gerne mal einbeziehen. Kannst du, siehst du deine Reaktion darauf? Ich weiß, beim DOSB, DOSB läuft vermutlich nicht ganz so viel ein wie beim, wie beim DFB oder beim FC Bayern. Verändert sich die Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden und Vereinen dadurch auch, dass, dass, dass das Publikum so viel an die Öffentlichkeit drücken will?
7: Ich sag mal, bei unseren Themen ist das ja relativ simpel, weil das Interesse doch sehr, sehr begrenzt ist. Also sportpolitische Themen sind jetzt keine Bringerthemen, die irgendwo in der Welt oder sonst wo Platz finden. Die finden ja doch eher in Nischen statt. Von daher an der Stelle ist es relativ zurückhaltend. Aber es gibt einen, sagen, einen eingefleischten Kreis von, von Kennern und mit denen kann man auch in diesen sozialen Netzwerken, gerade auf Twitter, relativ gut dann auch mal das eine oder andere mal diskutieren. Also von daher ist auch da der Austausch gegeben. Also wir verstehen uns auch so als letztendlich... Als, als transparente Plattform, gerade was die sozialen Netzwerke angeht, und und gehen dann auch in die Diskussion mal rein. Man kann nicht jede Diskussion mitmachen, dann wird man sicherlich äh, schwindelig, aber vieles kann man mitmachen. Und bei den Olympischen Spielen beispielsweise, da erleben wir es ja ähnlich wie dann auch in der Fußball-Bundesliga, weil da haben wir tatsächlich Mediendruck, da erlebt man es schon, dass man... Ähm, dass man auch in diesen Kreislauf durch die neuen Medien reinkommen kann. Ich habe das gerade heute, ich war bei einer Journalisten oder bei einer Nachwuchsgruppe hier an der Makromedia, und da habe ich das gezeigt, wir hatten so während der Spiele auf Facebook und Twitter haben wir so Fotos mit Jung von Matt gemacht, wo wir Überschriften in die Bilder reingeschrieben haben. Zum Beispiel hatten wir ein Bild von den Skispringern und haben dann reingeschrieben, euch schickt der Himmel. Das, haben wir, das ist eine Erfolgskommunikation gewesen, so haben wir das genannt und haben die in dem Moment der Berichterstattung rausgeschickt. Und wir konnten feststellen, a dass das weit höhere Reichweiten erzielt hat, als ähnliche Fotos bei Sport1, Sky, ARD oder ZDF durch diese, ähm, durch diese Überschriften, die wir da reingeprojiziert haben. Und zweitens konnten wir feststellen, dass auch, jetzt fragt sich immer H&I-Prinzip, aber dass Medien beispielsweise, die Bild auch teilweise unsere Überschriften übernommen haben. Jetzt ist die Frage, ob das unsere Idee war oder ob die Bildung <Synergie>. einfach genauso war. Aber Republik Deutschland zum Einmarsch war beispielsweise unsere Idee, weil am nächsten Tag auf der Titelseite von der Bild, oder Schwarz, Rot und Gold ähm, gleich ist. Also von daher, da entsteht schon eine Interaktion und, und so kann man einfach miteinander ins Gespräch kommen. Von daher für, für uns als Verband sind diese Netzwerke eine Riesenchance, einfach um transparenter zu werden, als aber auch und selbst in der Kommunikation ein Stück weit ähm, selbst wieder Akzente setzen.
0: Können. Oliver Fritsch, du wirst, glaube ich, die Nationalmannschaft begleiten während der WM. Ja, Da sind ja nur ganz wenige Journalisten die sich dafür interessieren. Also nee, vermutlich nee. Äh, 300 oder so werden er ja wieder im Raumschiff sitzen. Ähm, super, hoffentlich wird das Medienzentrum fertig. Aber wie wird das denn ablaufen, wenn der DFB hat die gleichen Kommunikationskanäle? Ähm, hat man da, oder wie hast du das früher wahrgenommen? Du warst ja auch bei der EM in, Kurs, in der Ukraine. Kann man da noch wirklich journalistisch arbeiten? Kann man, aber es ist natürlich sehr schwierig. Es ist
5: auch sehr schwierig, da irgendwie sowas wie Nähe herzustellen. Es ist schwierig, einen Informationsvorsprung durch Aufwand, durch Recherche, durch Originalität herzustellen. Es ist aber, glaube ich, kein DFB- spezifisches Phänomen. Ich glaube, es ist ein äh, andere, andere Länder, andere Verbände äh, handhaben das ähnlich. Und natürlich irgendwie auch bedauerlich, dass man nicht mal bei einem Training äh, komplett zuschauen kann. Die meisten Trainingseinheiten sind nicht öffentlich. Ähm, oder nur die ersten 15 Minuten, wo sie sich warm laufen. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch irgendwo verstehen. Ähm, dass Trainer sozusagen da keine Journalisten in der haben wollen, weil, weil wenn sie ihre Taktik für das Viertelfinale gerade einstudieren. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt, ähm, den ich auch durchaus nachempfinden kann.
0: Wir waren zuerst bei Hartplatzhelden -Hartplatz stehen geblieben, wenn man keinen mächtigen Verlag hinter sich hat, ja. wie Holzbrink oder wie den Spiegelverlag, wie den Springer Verlag. Was ist dir passiert mit Hardplatzellen.de? Die Geschichte von Hardplatzhelden liegt ja schon ein bisschen zurück. Also es, wir haben, ähm,
5: ich sage wir, meine Kompagnons und ich, haben vor acht Jahren ein Portal gegründet, hartplatzhelden.de. Das ist ähm, ein Videoportal für Amateur- und Jugendfußball. Also klar abgegrenzt äh, zum Profifußball. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie Reus und Götze, oder <lacht> damals hießen die noch anders, ne? sondern wir wollten Kreisliga, vielleicht auch mal Landesliga, aber auch E-Jugend. Ähm, das Prinzip ist, wie bei YouTube, wir machen die Videos nicht selbst, sondern die User schicken uns die Videos auf eine Upload-Plattform. Also mit einer, mit einer Kamera, also damals war noch von Mobile keine große Rede, heute geht es auch mobil, wir stehen irgendwo in äh, Schmückwitz beim äh, Lokalderby und äh, laden das Tor hoch und bei uns wird es gezeigt, äh, aber auch prämiert. Also wir haben eine prominente Jury damals gehabt und auch wieder mit teilweise mit Nationalspielern, mit Journalisten, von Kollegen von der von Bild .de eben mal dabei oder von den Freunden, ähm, sozusagen um dem Amateurfußball eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil wir wissen alle, dass es sozusagen ein Nischenthema ist, dass das nirgendwo stattfindet im Fernsehen, warum auch. Alles das ist eine tolle Idee, alle begeistert und plötzlich lande ich halt vor Gericht. Und wer mich sozusagen vor Gericht gebracht hat, das war der Württembergische Fußballverband, also ein Teil des DFB, der seine, ja, seine Wettbewerbsrechte darin verletzt sah. Also gesagt hat diese Bilder gehören uns, weil wir als DFB oder wir als Württembergischer Fußballverband Organisator dieser Spiele sind. Das war 2007 und äh, erstes Urteil in Stuttgart, Landgericht Stuttgart, war 2008 äh, gegen uns. Ähm, das nächste Urteil 2009, Oberlandesgericht, gegen uns, also wir haben 0,2 hinten. Es wurde auch teuer in der Zwischenzeit, also zumindest der Counter ging nach oben, weil wir haben eben keinen Verlag, wir sind Privatleute, ähm, das heißt wir hätten es zahlen müssen. Wenn wir verlieren. Jetzt hatten wir sozusagen also noch eine Chance, in die Revision zu gehen, von Bundesgerichtshof. Und sie da, aus 02 macht 32 ja, wie 54. Und wir waren am Ende die Sieger. Und weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, das war im Jahr 2010, nee, also Sportverbände, Fußballverbände sind keine Organisatoren von Fußballspielen. Das sind immer noch die gastgebenden Vereine. Also nicht der Berliner Fußballverband richtet, Schmöckwitz gegen Treptow aus, sondern äh, Schmöckwitz selbst. Das sind sozusagen die eigentlichen Lizenzhaber, wenn man davon reden will. Ähm, und äh, zumal muss man ja auch bedenken, die Bilder selbst waren ja nicht irgendwo, dass wir die irgendwo abgesogen hätten oder so, sondern das sind ja Leute, die unsere also Privatleute haben uns diese Filme geschickt, sonst würden die ja nie irgendwo auftauchen. Ähm, also sprich, wenn die Verbände Recht bekommen hätten, da hätte man ja auch den privaten Leuten das verboten, da hätte man sozusagen dem Opa verboten, seinen Enkel zu filmen und das Video irgendwo hochzuladen, äh, wo er das will. Ähm, die Sache ist ein bisschen eingeschlafen, trotz Sieg, aber immerhin sind wir jetzt seit äh, Februar im, im Sportstudio. Einmal im Monat, vielleicht auch irgendwann zweimal. Also einen Sieger schicken wir da alle vier Wochen hin. Ähm, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn äh, der DFB damals Recht bekommen hätte. Aber wir haben halt ein Gericht gefunden, der gesagt hat, nee, bis hierhin und äh, nicht weiter. Das ist die
0: Geschichte, so das mhm. einfach. Bevor wir gleich die Runde öffnen und Sie hoffentlich Fragen und Meinungen tun, einen letzten Punkt möchte ich noch, Jonathan, besprechen. Du hast zuerst erzählt, oder ich kann das Beispiel nennen von Jens Weinreich, der nach mehreren, wie soll ich sagen, traditionellen Büchern jetzt ein E-Book geplant hat und dafür über Crowdfunding, ich glaube, 15.000 Euro eingenommen hat. Also die Crowd, die Masse hat ihnen das Buch finanziert. Das wird jetzt demnächst noch etwas aus, ausgeweitet. Kannst du das vielleicht mal skizzieren?
6: Achso, die Crowdreporter, ja. genau. Mhm. Also Jens Weinreich hat das damals über eine Plattform gemacht, die heißt einfach crowdreporter.de. Das war eine Plattform, wo jeder ein eigenes eigenen Thema hingehen konnte und dann von dort aus Spenden sammeln konnte, so wie er das auch gemacht hat. Morgen, das haben, die, haben sie gestern angekündigt, wird diese Plattform umgewandelt in ein eigenes Medium. Das heißt, in Zukunft ähm, wird Crowd Reporter eigene Nachrichten und Geschichten von der Seite veröffentlichen. Das Besondere daran ist, die adaptieren äh, ein Modell, was ein niederländisches Medium letztes Jahr ausprobiert hat und sehr erfolgreich geklappt hat. Und zwar lief das dort so, ähm, die haben gesagt, ihr habt jetzt einen Monat Zeit, liebe Crowd, also alle Menschen auf der Welt, ähm, uns Gelder zu geben wir wollen einen äh, Jahresbeitrag, 60 Euro waren das damals und so viel will Kraut Reporter jetzt auch haben und wenn innerhalb von einem Monat diese 60 Euro zusammenkommen von mindestens 15.000 Menschen, ungefähr eine Million Euro, dann fangen wir damit an. Ähm, das lief in Niederlanden so erfolgreich, dass sie innerhalb von knapp zwei Wochen die eine Million gesammelt haben und seitdem das erfolgreichste Spendenmedium sind, wenn man so will, und auch sehr äh, in, in Niederlanden erfolgreiche Nachrichten machen und das ist ein Experiment, das morgen, damit habe ich nichts zu tun, muss ich sagen. Ich habe es mir jetzt nur nicht viel beschäftigt, nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber das wird morgen starten, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Unter anderem in 32 Stück da drin und noch ein paar andere in der Online-Welt prominente Gesichter, also Stefan Nigemeyer oder Richard Gutherr, wer den Namen schon mal sich mit denen beschäftigt hat, probieren das aus. Das ist auch eine, ein alternativer Weg, sich nicht nur als Person, sondern dann sogar als eigenständiges Medium zu das Spannende dahinter ist, dass das alles Personen sind, die fast alle frei sind, beziehungsweise in so festfreien Verflechtungen selber nicht so ganz zufrieden sind mit ihrem Arbeitgeber und was Eigenes ausprobieren wollen, wo sie sehr unabhängig eigene Strukturen aufbauen können, sehr nah an ihrer Community arbeiten können. Also da gibt es dann so Sachen, wenn man sich für diese 60 Euro einkauft, also die Texte kann jeder lesen, aber für die 60 Euro kommt man spezielle Zugänge. Das heißt nicht, dass man besondere Artikel lesen kann, sondern man kann an Redaktionskonferenzen teilnehmen. Man kriegt von den Redakteuren vielleicht eine Stadtführung, in dem Viertel, wo er sich bewegt oder bei der Fußballmannschaft oder was weiß ich. Und so mit solchen zusätzlichen Elementen versuchen wir sehr personalisiert an den ähm, Leser ranzukommen. Eins, zwei, ein, vielen Dank. Wir machen mal eine Überleitung ins Publikum und
0: Erich Lase ist auch da. Der VDS hat ja auch einen Online-Kreis. Ich weiß gar nicht, wann der genau eingerichtet wurde.
2: Vielleicht, 2008.
0: vielleicht können Sie mal, oder beim Du, ähm, okay. kannst du mal erzählen, was dieser Online-Kreis, äh, aus welcher Motivation heraus der gegründet wurde, mit welchen Zielen <lacht> und wie er angenommen wird, auch von den Mitgliedern.
8: Ja, also im Jahr 2008 äh, war es mein Vorschlag innerhalb des Präsidiums, dass wir uns um dieses Medium online überhaupt ja. erstmal kümmern müssen. Wir hatten zwar auch einen schon seit einigen Jahren äh, online befindlichen Auftritt, sportjournalist.de. Den habe ich auch erstmal ein bisschen moderner gestaltet, aber da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. aber muss man die Leute für haben oder das Geld, um Leute zu bezahlen, das können. Ähm,
3: dann haben wir uns das erste Mal in Frankfurt
8: getroffen, 2008, da waren äh, Spox dabei, da war Sport1 dabei, Spiele Online, glaube ich, auch, Fatsnet, und weiß ich schon nicht mehr, schon da zu lange her. Und die Aufgabenstellung für diesen Arbeitskreis Online, der regelmäßig also bei VDS-Veranstaltungen, die zweimal im Jahr gibt, seinen Bericht vorträgt. Und wir haben ein Mitglied auch sozusagen beratend ins Präsidium, zur Präsidiumssitzung hinzugezogen. Diese Aufgabenstellung besteht in erster Linie darin, Anlaufstelle zu sein für auf der einen Seite Menschen, die online arbeiten. Blogger, ETC, die dort, wenn sie Probleme haben mit Akkreditierung, sich sozusagen beschweren können, ohne dass wir dann natürlich eine Entscheidungsbefugnis haben, wo man aber dann <lacht> durchaus mal abwägen kann, ja, was sind das für Leute, ähm, wie viele Klicks haben die, was haben die für eine Community und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite, fast noch wichtiger, äh, sollen die Onliner eben auch Ansprechpartner für Vereine und Verbände sein, weil die müssen ja oft immer noch alleine entscheiden, wen akkreditiere ich denn jetzt? Also wenn ich weiß, dass so ein Pokalfinale am Samstag, äh, ich glaube 550 Journalisten bundesweit sich akkreditieren wollten für dieses Spiel, aber natürlich wieder nur 250 Plätze insgesamt zur Verfügung stehen auf der Pressetribüne, dann muss ja zumindest einer versuchen, in dem Fall dem DFB beraten zur Seite zu stehen. Und das probieren wir eben mit den Onlinern, also beim FC Bayern, der, der Martin Volkmann ist der Sprecher dieses Kreises, der bei Sport1 arbeitet und das ist auch der, der war in und mittlerweile auch bei den Telefonschalten dabei ist. Das ist der, der eben auch so der Kontaktmann zum FC Bayern ist und er sagt zumindest, das Bewusstsein von Markus Hörwig, was online anbelangt, hat sich ein bisschen verändert. Früher hieß es immer, ihr nicht. Und jetzt heißt es immer, ja, du vielleicht und du doch schon mal. Also, es ist ein, natürlich ein mühsamer Weg, ein Bewusstsein erstmal zu schaffen, dass auch im Online-Journalismus man unterscheiden muss zwischen sage ich jetzt mal ernsthaften, seriösen Medien und solchen, die vielleicht flapsig heute mal eine Website machen und morgen irgendwas anderes machen. Aber dazu soll eben dieser Online-Arbeitskreis auch eine Hilfestellung sein.
0: Haben Sie Fragen, Meinungen, Erfahrungen? Ich weiß, am Anfang ist immer niemand will der wieder sein. Doch.
9: bitte. hast ja mich interessiert, dass du sagtest, du hattest ja bis zu 400 Kommentare. Oder nee, das war bei immer härter, genau. Ja, moderiert hier die?
2: Ja, so, sonst wäre das äh, furchtbar, muss ich sagen. Also ähm, wir sind ein Team von drei Kollegen, die halt auch härter dann betreuen. Und wir lesen das, sind relativ liberal. Also jeder weiß ja, dass halt mit der, wenn es so Richtung 0 Uhr geht, die Kommentarqualität nicht besser wird. Und ähm, nehmen halt das raus, was dann halt schon, also da sagen wir auch nicht, wir nehmen das jetzt raus, sondern äh, ich habe so eine relativ einfache Regel, wer beleidigt fliegt, ja, das ist kann man sich merken und ist auch griffig und mal lassen wir das gehen, mal nicht, das ist dann so ein bisschen so stimmungsabhängig, aber wir schauen das durch und ähm, aber wir lassen halt eigentlich fast alles zu, haben ab und zu wie jedes Medium irgendwie mal tritt man sich so ein Troll ein, ja und den versucht man dann irgendwie Herr zu werden, indem man halt versucht, den irgendwie rauszufischen, sodass er immer in eine Moderationsschleife landet. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie gewieft er ist. Aber ähm, ansonsten gerade dieses Moderieren, also Moderieren im Sinne von, wir haben alles gelesen ähm, und fischen das raus, was wirklich, ähm, ich sag's mal, flapsig ätzend ist, was irgendwie beleidigend wird und so, was dann halt auch alle anderen mit sich zieht, und zwar nach unten, das, äh, dadurch hat äh, die Qualität eigentlich ganz gut zugenommen, würde ich sagen. Also ich kenne das, halt, kenn das auch von anderen Corporate-Blogs, wo halt da, die Redakteure quasi verdonnert wurden, das zu machen, äh, so ein Blog. Die haben dann halt den Blogpost rausgehauen am Tag und dann zugemacht und äh, nächsten Tag, nächsten Blogpost, gar nicht geguckt, was drunter ist und da ist die Hölle drunter gewesen. Ja? Da möchte man immer hoffen, dass das halt niemand sieht, der irgendwie vielleicht dann noch einen Rechtsstreit anfangen möchte oder so. Weil am Ende ist man ja dafür verantwortlich, was da steht.
9: darf ich dann, Benjamin, und nehmt ihr, ihr moderiert mich, nehmt ihr dann Kommentare raus?
2: Also, wir, wir
1: moderieren auch aber nachträglich. Genau. Ah, okay. also, und natürlich, wir nehmen Kommentare raus, wir schmeißen auch Leute raus, gibt bei uns irgendwie so nah, dass man mal einem Nutzer eine gelbe Karte gibt ja, und die im Auge hat, so Schiri-mäßig und wenn er dann nochmal auffällig wird, dann fliegt er raus und das wird ihm auch vorher nicht mehr begründet. So, das sind eben die Spielregeln, das ist relativ klar. Ja, Also letztlich ähm, jemand, also ich bin mir sicher, dass man bei uns, wer, wer möchte, könnte uns mit Sicherheit auch irgendwie an, an, an Karren pinkeln, ähm, weil, es, weil es Kommentare irgendwo in den Tiefen gibt, die einfach nicht sauber sind und die vielleicht volksverhetzend oder was auch immer sind. Ähm, aber da wir versuchen derer Herr zu werden und jeder, der einen Text schreibt, weiß auch, dass er da reingucken muss, damit wir eben nicht so einen Fall haben, Text zu und nach mir die Sintflut, sondern äh, so ein Text lebt dann, geht dann weiter und äh, bei uns auch, ich glaube, du hast vorhin mal die Frage gestellt, ist es auch so, dass äh, eben weil es so viele Kommentare gibt, dann daraus wieder ganz neue eigene Texte entstanden sind, weil sich der Redakteur dann gemeint hat, okay, alles klar, vielleicht habe ich nicht ganz äh, deutlich gemacht, äh, es gibt eine weitere Schleife äh, und so. Weitere
0: Fragen? Jetzt wird das Publikum aufgefordert.
1: Ja.
8: Ähm, bei BILD.de, ihr habt ja eine, ähm, es gibt glaube ich ein Spannungsfeld zwischen der Informationssucht äh, von Sportliebhabern, die sich Informationen aus dem, äh, aus dem Internet holen und der Bereitschaft dafür auch Geld zu bezahlen. Ihr habt jetzt mit BILD Plus dieses Modell angefangen ähm, und habt natürlich mit den der live bildern oder mit den Bewegbildern von den Spielen echtes Zugpferd, was äh, BILD Plus äh, tatsächlich nach vorne bringt. Wie sind denn die Erfahrungen, die ihr damit tatsächlich habt? Ist das mit diesem einen Zugfeld tatsächlich möglich, den Menschen, den Leuten auch tatsächlich Geld dafür abzuknüpfen? Das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern dass auch wirklich die Bereitschaft versteht, in so ein Abo einzugehen. Und ist das denn der Königsweg, der eventuell allen anderen Medien quasi den, ja, so aus der Patsche helfen kann, Online-Print bezahlen, nicht bezahlen?
4: Also ähm, ich weiß nicht, ob es der Königsweg ist. Ähm, Geld abknöpfen, ähm, ich weiß, es positiv gemeint. Uns wurde ja auch Geld abgeknöpft dafür. Also wir haben ja auch so den ein oder anderen Euro dann äh, dafür zahlen müssen bei der. Wie viel? Bei der DFL. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Also ich mehr dieses, plus minus 10 Millionen. Ich, eben. Was wurde mal geschrieben? Spiegel Online war es mit äh, 20 Millionen für vier mhm. Jahre.
5: Mhm.
4: Ja, Und. Dachte, sechs
5: ähm, sechs im sechs Jahre habe ich im Koffer aber ich kann nicht.
4: Es ist auf jeden Fall so, dass es für uns ein Zugfett ist, ja. Es ist auch für uns auf jeden Fall so, dass, dass wir manchmal das Gefühl haben, ich persönlich manchmal das Gefühl habe, dass wir vielleicht auch noch so ein bisschen der Zeit, dass es zu früh kommt, dass es vielleicht noch ein, zwei Jahre dauert, bis es dann beim, beim, beim User, beim Leser angekommen ist, was er damit eigentlich alles machen kann. Sky hat ja mit Sky Go ein, ein ähnliches Angebot im im Live-Modus, wir hatten uns vor der Veranstaltung mal drüber unterhalten, wenn man sich mal mit unserem Bundesliga-Angebot auseinandergesetzt hat und sich das mal so ein Wochenende gönnt, dann kann einem das schon so ein, so ein Samstag, wo man jetzt nicht die Möglichkeit hat, alles live zu gucken oder vielleicht mal irgendwo hier und da ein bisschen Zeit sparen muss, der Familie zuliebe, dann kann einem das schon den, den Samstag retten. Also, wenn man abends mal zum Nachbarn muss und der ist großer Ingolstadt-Fan und man hat aber keine Lust drauf, jetzt irgendwie das Spiel da Samstagmittag zu gucken, dann gucke ich mir 90 Sekunden Ingolstadt an. Das ist schon noch drin. Ich persönlich bin von dem Angebot, ich durfte es auch mitentwickeln, bin ich begeistert. Und ja, beim, beim Fußballfan ist es so, dass es sich so langsam durchsetzt. Man merkt so, dass die, die Zahlen, von denen ich jetzt auch nicht alle im Detail kenne, dass die besser werden und äh, wir da auf jeden Fall sehr zufrieden sind. Ähm, was Paid Content an sich angeht, ja, gibt so die die Philosophie. Äh, früher ist man zum zum Bäcker gegangen, man hat sich die Brötchen geholt, sprich die äh, die Zeitung gekauft und äh, irgendwann steht halt online daneben und da, es gibt einen zweiten Bäcker und der verteilt die und äh, gibt die raus, ne, für lau. Dann ist halt immer die Frage, wo gehst du hin? Also gehst du dann zu dem Bäcker? der ähm, die Brötchen verkauft oder gehst du zu dem Bäcker, der sie dir schenkt. Und äh, da haben wir uns halt vor einem Jahr, jetzt gut vor einem Jahr, dazu entschieden halt, da diese Bezahlschranke einzuführen. Ich glaube, dass das sicherlich ein, ein Zukunftsmodell ist und man einfach auch sieht, dass ähm, sowohl Analysen, ähm, Hintergrundstücke ähm, da sehr gefragt sind, als auch natürlich, äh, da sind wir wieder beim beim Fall äh, Tuchel, ähm, in dem Moment, wo was passiert und alle sind überrascht und äh, unser Reporter beispielsweise nicht warten kann, bis die nächste Zeitung erscheint, sondern halt, äh, ich hatte am, am Samstagabend mit ihm telefoniert in Vorbereitung auf den, auf den Doppelpass am Sonntagmorgen und äh, er erzählte mir, was da alles passiert ist mit Tuchel-Angebot aus Leverkusen und auf Schalke verhandelt und so weiter und ich dachte immer nur, das kann alles überhaupt nicht stimmen, was er da jetzt plötzlich in Erfahrung gebracht hat. Ähm, das natürlich am nächsten Morgen dann im, im Netz zu äh, präsentieren, hinter einer Plusschranke hat auch dazu dafür gesorgt, dass da durchaus Leute dazu bereit waren, dann gerade für diese Geschichte ein Abo abzuschließen. Und das ist, glaube ich ein Schritt in die, in die richtige Richtung für uns. Ich glaube für uns alle auch, weil sonst gibt es irgendwann ein Problem.
9: Mit Ausnahme des einen Kollegen haben wir praktisch gehört, dass wir nur über Fußball sprechen. Heißt das, dass wir praktisch das, was online geboten wird, nur deshalb einigermaßen funktioniert, weil Deutschland der Fußball so populär ist? Welche Rolle spielen eigentlich die anderen Sportarten?
6: Ich finde, dass gerade online andere Sportarten sehr gut präsentiert werden können, auch wenn wir jetzt noch nicht vorgelegt ja, haben. Aber ja. nee, ich komme gleich darauf, finde ich eh noch ein wichtiges Thema, also weil wir online ja auch die Chance haben, Geschichten anders aufzuarbeiten, als wir sonst im Print machen, wenn wir die Geschichte nur runter aufschreiben. Oder nur in Audioform oder nur in Videoform anbieten können. Online haben wir die Möglichkeit, alles miteinander zu mixen. Das heißt auch, dass wir für Leute für Themen öffnen können oder anders öffnen können, die sie sonst vielleicht gar nicht interessieren würden. Also wir haben letztes Jahr bei Zeit Online was probiert, indem wir über die Tour de France anders berichtet haben, in einem Multimedia-Dossier. Und dadurch Zeit online dieser für eine Sportart geöffnet haben, die jetzt nicht wirklich zu einen Kernsportart zählt, außer zu größeren Ereignissen. Ähm, vielleicht nehmen wir dort äh, ja, neben dem reinen Text Videos angeboten haben, Visual Datenvisualisierung und so einzelne Elemente, wo Leute, die vielleicht das sonst nicht lesen würden, irgendwo zugreifen und plötzlich an der Geschichte hängen bleiben und ähm, alles anschauen. Und da, da finde ich, liegt eine ganz besondere Chance gerade für äh, Randsportarten oder andere Sportarten drin. Und genauso, das ist ein Thema, was mich auch mal wieder beschäftigt, wenn ich mich mit irgendwelchen... Äh, hintergründigen Sachen beschäftige, wo ich auch weiß, ich habe jetzt nicht den großen Leserkreis, aber wie kann ich möglichst vielen Leuten diese Geschichte schmackhaft machen? Und da denke ich dann genau über solche hm. Sachen nach. Sind es dann vielleicht so einzelne Elemente, wenn es um Doping geht? Das haben wir über Spiegel Online gemacht, dann haben wir einen kleinen Animationsfilm, einen Comicfilm im Prinzip gemacht, wo einmal erklärt wurde, wo die ganzen Lücken sind im äh, DFB-Doping-Kontrollsystem und dadurch den Film haben sich, glaube ich, mehr Leute angeschaut, als wenn sie jetzt den ganzen Text lesen, wo ich aufliste, da ist vielleicht ein kleines Problem, da ist ein Problem. Und so kann man anders Zugänge eröffnen. Und ähm, nur mal, weil wir jetzt ja wieder ein großes Event haben mit der Weltmeisterschaft, und jetzt auf Sochi zum Beispiel zurückblickt, hat das die ähm, New York Times ganz exzellent gemacht. Die haben sich die ähm, Sportarten, neuen Sportarten wie die wie style zum Beispiel, das Snowboardfahren, was jetzt neu dabei war, oder äh, auch andere Sportarten rausgesucht und haben 3D-Animationen erstellt, wo sie genau erklärt haben, was ist jetzt eigentlich das Besondere daran? Wie funktioniert die Technik? Äh, muss, wie muss der Snowboarder jetzt, äh, in welchem Winkel fährt er jetzt auf dem Kicker zu? Und wann muss er sich drehen, damit er sich dann um die sechsmal im Kreis drehen kann und sich nichts bricht? Und so wurden Leute für die Sportart geöffnet, die sie sonst vielleicht irgendwie am Fernsehen noch verfolgt hätten. Aber so konnten sie ein bisschen tiefer eintauschen. Ja, das ist aber teuer, das kann doch... Das ist teuer, Das
9: kann deswegen war ich auch meine Wenn ich hier sehe, von den fünf, die im Präsidium sitzen, sind vier eigentlich
2: nur mit Fußball beschäftigt, zumindest habe ich es so verstanden. Ich, ich kann mal kurz, also mhm. weil, als wir angefangen haben, uns mit dem ersten FC Union zu beschäftigen, weil Regionalliga hat keinen Hahn danach gekräht und da gab es halt so eine Art, kommt Fans einfach, die danach gedürstet haben nach Geschichten und so ist es halt eigentlich, also es ist jetzt zwar Fußball, aber halt auf einem eher niedrigen Niveau gewesen und so kann man das halt eigentlich auch machen bei anderen Sportarten, indem man halt ähm, diese Fanbase, ja, die es gibt, die es interessiert, die von normalen, traditionellen Medien gar nicht beachtet werden, weil sie halt nicht diesen Bass bekommen, weil sie halt nicht irgendwie 100.000 Klicks für eine Geschichte bringen, aber die wollen die Geschichten haben und die sind tatsächlich auch bereit, dann im 2 dafür zu bezahlen. Das ist äh, schon, also es, man muss nicht immer irgendwie in der Reichweite denken, sondern halt manchmal auch in der Nische und die dann aber breit machen.
5: Wenn ich das, wenn ich noch ergänzen darf, ähm, äh, wenn wir über habler reden, reden wir zwar auch über Fußball, aber halt über Amateurfußball. Natürlich jetzt was anderes als Nationalmannschaft. Also wir haben auch ganz bewusst in der Nische gewählt. Wenn man so will, natürlich viele Nischen, weil sozusagen äh, Amateurfußballvereine auch ihre Community haben, aber eben sehr, eine sehr begrenzte, also sozusagen viele kleine Inseln. Und das ist eben, dafür eignet sich das Internet eben auch gut. Ne? Das ist sozusagen so ein Longtail-Projekt. Insgesamt erreicht es viele, aber es sind sozusagen immer nur kleine äh, kleine Zielgruppen. Das ist durchaus auch eine Chance für, für andere Sportarten, ähm, die die Randsportarten sind oder die, ähm, die unter dem Fußball erdrückt werden. Also ihr Einwand ist ja völlig, vollkommen vollkommen korrekt, dass wir zu viel über Fußball schreiben und zu wenig über andere Dinge. Übrigens haben wir gerade auf Zeit Online einen Schachblog eröffnet, äh, der ein, zweimal die Woche
3: befüllt wird. Ich würde ganz gerne nochmal auf
8: den ökonomischen Aspekt zu äh, sprechen kommen. Wenn ich das richtig sehe, äh, sind einige von Ihnen festangestellt, die anderen nicht. Sie kämpfen um Ihre Existenz, mehr oder weniger. Das Ganze ist teuer. Ähm, wenn Sie einigermaßen in Ihrem Bereich gesettelt sind und einigermaßen gefragt sind, das ist jetzt eine ganz äh, ähm, allgemeine Frage. Aber also, haben Sie dann das Gehalt eines durchschnittlichen Redakteurs beim Tagesspiegel oder was weiß ich wo? Oder ist es bei Ihnen äh, ständig ein Kampf um über, äh, ja, äh, an der, an der in Anführungsstrichen Armutsgrenze?
6: Muss man bei mir, glaube ich, die letzten Jahre, äh war das komplett unterschiedlich. Also ich musste mich auch natürlich in diesen äh, journalistischen Markt einarbeiten und genau die Sachen, die ich vorhin beschrieben habe, mich erstmal positionieren mit meinen Themen und meinem Namen und so weiter. Wenn ich jetzt aber die Gegenwart betrachte, also wirklich das Jahr 2014 oder sagen wir mal das letzte halbe Jahr, bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Das heißt, bei mir, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ein Tagesspiegelredakteur fest verdient, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich spiele überhaupt nicht mit den Gedanken, dass ich finanzielle Probleme habe. Ich will das jetzt auch nicht zu positiv darstellen, weil ich auch genau weiß, wie das vorher in der ganzen Entwicklung anders da war. Und mittlerweile habe ich ein Modell gefunden aus Themen, die sich kurzfristig umsetzen lassen, langen Recherchen. Es gibt äh, Stipendien, wo ich mich bewerben kann, wo ich mich mit einem äh, konkreten Thema ankomme, was dann wieder für eine langfristige Recherche gut ist. Man kann bei äh, Wettbewerben mitmachen. Beim VDS zum Beispiel gibt es einen Wettbewerb, wo, wo man dann auch eine, eine Summe am Ende des Jahres erhalten kann, wenn man sich da vernünftig aufstellt und so da habe ich ein Modell gefunden, dass ich mittlerweile äh, gerade dann die Freiheiten schätze. Also ich die Sachen, die Themen, die ich angehe, könnte ich ja so nie in irgendeiner Redaktion äh, bespielen. Vielleicht immer mal wieder so. Klar sind die Themen auch gefragt, aber nicht so frei, äh, wie ich es kann. Was ich auch als großen Vorteil sehe, das dass sind nicht nur die Themen, sondern auch die Art, wie ich sie darstelle. Ähm, ich Letztes Jahr, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Zeit Online, da bin ich mit einem freien Kollegen auf Zeit Online zugegangen. Wir sind da wirklich klassisch in der PowerPoint-Präsentation angekommen und haben erklärt, wir stellen uns vor, dass man die Tour auch anders erzählen könnte. Ungefähr so. Und dann hat das Timing gestimmt und wir haben mit festen Leuten von Zeit Online die Geschichte zusammen entwickelt. Und mit Spiegel Online die das genauso, als wenn wir eine Doping-Geschichte gemacht haben. So, das sind Sachen, da habe ich das Gefühl, ich kann mich ganz anders entwickeln, als in einer ganz starren Redaktionsstruktur könnte. Ja, aber wie gesagt, ich weiß, es geht Kollegen auch anders. Beim äh, D&V gab es jetzt gerade Umfragen unter Freien mit dem Durchschnittsverdienst, äh, wobei man da genau schauen muss, das war sehr nach äh, das Niederbranche sehr unterschiedlich. Wer von Öffentlich-Rechtlichen äh, als freier Hauptsächlich arbeitet, hat natürlich ein, ein höheres Einkommen als jemand, der nur für Print äh, arbeitet. Aber da lag, glaube ich, das durchschnittliche Einkommen bei 2000 oder so, wenn ich das noch so äh, richtig ein Einkommen habe. Da bin ich jetzt drüber. Also Schon die wollen die wollen nicht genau zahlen. <lacht> ja, nee. Ich bin überwältigt das finde ich okay.
9: <lacht> ich habe zur Ökonomie auch noch mal eine Frage und zwar, äh, die, also ich sehe ja die Online-Auftritte ein bisschen für bestimmte Fangruppen. Zum Beispiel kann man Boxen, Livestream immer sehen und beim Fernsehen nicht überträgt, sind die Boxstelle trotzdem pleite. Obwohl wie immer gesagt wird, ja, bei uns haben 5 Millionen. Äh, das Boxen gesehen, auch äh, im Internet und so, aber äh, offensichtlich können die ganzen Internetauftritte und Firmen das überhaupt gar nicht finanziell stemmen. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel, äh, weil ich beobachte jetzt seit drei Jahren ungefähr, die Einschaltquoten von der Sportschau. Die liegen immer so zwischen 5,8 und 6 Millionen. Und ich für Sonnabend, Nachmittag für viel halte und äh, sind auch immer weit über 20 Prozent und äh, trotz, obwohl viele Internetauftritte vorher waren und äh, live auf den Sender waren und neun Minuten, wie du sagst, dann von irgendeinem Spiel gebracht haben, äh, sagen sich die Fans offensichtlich am Ende doch, jetzt will ich erstmal das richtig sehen und gehen äh, und schalten die Sportschau ein. Oder liege ich da falsch? Ich
1: meine... Äh Fühlt
4: sich dazu? <lacht> äh, also mein Eindruck von der Sportschule ist, dass sie äh, einfach einen erstklassigen Job machen, die äh, Kollegen der ARD, und das äh, immer toll aufbereiten. Und äh, da auch das rechte Paket, welches sie erworben haben, äh, gut gut ausschlachten, also positiv gesehen, ja, mit Stimmen dazu, mit einer schnellen Einschätzung. Ähm, die Zahl finde ich auch sehr beachtlich dafür, dass es halt ein Samstagnachmittag, Samstagabend ist. Ähm, klar, jetzt habe ich auch ein eigenes Ich kann eigentlich jedem äh, User nur raten, sich äh, nicht vor den Fernseher zu setzen und äh, bis 19.35 19 Uhr zu warten, äh, bis dann irgendwann mal Bayern gegen äh, Schalke spielt, sondern sich das Ganze um 18 Uhr schon bei äh, Bild.de äh, anzuschauen in einem schönen Sechsminüter und dazu dann halt. Äh, trotzdem nicht live. Bitte? Also
9: das, der Unterschied ist dann nicht groß. Das ist ja live ist es trotzdem nicht. Ja,
4: aber ob ich dann unbedingt noch die, die ja, Lust ja. habe, da noch die 18. Ja, Werbung ja. und nochmal die dritte Liga zu sehen, bevor es dann losgeht, ähm ich weiß es nicht. Also ich finde es beachtlich, was die Kollegen von der Sportschau machen. Ähm ich glaube und hoffe natürlich, dass äh, sie in naher Zukunft ein paar. Zuschauer verlieren werden, die dann bestenfalls zu uns kommen und unser Angebot wahrnehmen. Gebühren müssen trotzdem weiterzahlen, keine Sorge.
0: Dann Thomas Hediger war. Ja. Ja. Ja.
7: Ja. Mit Zeitlang ist es ja mal, dass äh, Holz, also Zeitungen, aussterben werden. Das hat sich vielleicht ein bisschen gelegt in der Zwischenzeit, aber der Springer Verlag hat neulich eine ganze Menge Zeitungen verkauft und äh, wie es aussieht, konzentriert man sich eben doch eher äh, auf das Digitalgeschäft und bleibt bei so einer äh, Marke wie der Bild-Zeitung ähm, als Cash raus. Was glauben Sie, äh,
3: wie sieht die Zukunft aus? Wie lange wird Print überhaupt noch äh, das Geld verdienen? Das bei,
4: bei uns ist es absolut so, dass, dass die äh, Zeitung... Ähm ja, ich will nicht sagen, im Vordergrund steht, sondern dass es ja so eine, so eine, so eine 50 50 geschichte ist. Und dass man aber natürlich weiß, ähm, dass diese Zeitung, dass die Bildzeitung extrem wichtig ist. Ähm, und ähm, da jetzt keiner sagt, da fährt irgendwann der letzte Lkw vom Hof oder so, wie es äh, immer mal so schön heißt oder auch, auch nicht schön heißt. Ähm, wir sind halt bemüht, auf allen Plattformen die Geschichten so zu erzählen, dass sie dort optimal platziert sind und äh, alles, was in der Zeitung steht, soll auch bei Bild.de auftauchen und alles, was Bild bei Bild.de auftaucht oder fast alles, weil dann sonst wäre die Zeitung ein bisschen dick, ähm, sollte auch in der Zeitung auftauchen und jeder äh, User, jeder Leser sollte sich mit seinem, äh, mit seiner, mit seinem Ableger von Bild, von der Marke Bilder halt wohlfühlen. Ähm, ich persönlich habe, 2001 angefangen bei, bei Bild, damals als Bundesliga-Reporter und durfte über Werder Bremen berichten und bin groß geworden mit der Bild-Zeitung. Mein Vater hat sie regelmäßig in der Arbeit vom dann zwischen, also in, der Mittagspause, so jetzt haben in der Mittagspause von der Tankstelle geholt mit nach Hause gebracht und ich saß dann da und habe mich gefreut, dass sie die Zeitung lesen konnte. Ich bin halt ein Zeitungskind und mir persönlich ist sie sehr wichtig und ich glaube, dass wir da in der Redaktion ähm, auch, auch Kollegen, ich bin jetzt äh, 34, so in meinem Alter haben, denen die Zeitung sehr wichtig ist und dass wir das alle beherzigen sollten, ähm, damit es diese Zeitung weitergibt. Ähm, und dann hat diese Zeitung, glaube ich, noch ein paar glückliche Jahrzehnte vor sich, wie auch hoffentlich dann andere Zeitungen. Christian? Christian?
7: Ja, also ich habe zwei Beobachtungen in letzter Zeit gemacht. Die eine, in meinem Interview vom Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, der sagte, es gab noch nie so viele Leser für unser Produkt wie heutzutage. Und wenn ich in einen Bahnhofskiosk gehe, denke ich auch immer, die haben angebaut in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, es gab nie so viele Regale mit Zeitschriften. Das heißt, es gibt eine positive Entwicklung der, 20, der letzten 20, 30 Jahre, das ist auf jeden Fall, es gibt so viele Konsumenten wie noch nie. Die negative Entwicklung ist, sie zahlen immer weniger dafür und sind immer weniger bereit dafür zu zahlen. Und ich glaube, die Herausforderung ist da, die Balance herzustellen äh, zwischen der Vielfalt und der Masse und dem Willen, das auch zu finanzieren. Und da müssen aus meiner Sicht Journalisten und, und Verlage viel stärker zusammenarbeiten. Ich saß neulich mit äh, einem Kollegen auf einem Podium und der hat dann gesagt, das ist seinem Verlag, äh, da ist dann oder in seinem Haus ist sein Verlag und Redaktion streng getrennt und man kann auch nicht einfach so vom einen zum anderen marschieren. Da dachte ich mir, naja, auf die Art und Weise wird es schwer, ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, was sich auch verkaufen lässt, weil verkauft werden muss es. Und egal, wofür man Geld bezahlt, ob für Holz oder für Ausspielung auf dem, auf dem iPhone oder im Internet, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der User bezahlt. Da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam machen. Also, weil Das ist, das ist in jedermanns
9: Interesse, weil sonst gibt es den Journalismus in der Vorstellung nicht dazu? Das Problem ist aber, dass der User eigentlich nicht zahlen braucht. Selbst wenn du zum Beispiel sagst bei bild.de, dann, dass man da zahlen kann, um, um Nachrichten schnell zu kriegen. Ich kann aber auch 15 Minuten warten, damit der kicker.de sie von euch sozusagen abgeguckt hat und sie mir dann frei auf kicker.de macht. Also, also
4: Klar, da gibt es da welche, die machen das nicht in 15 Minuten, sondern die machen das nach einer nach, <lacht> in, nach einer Minute 50, präsentieren ja. die das schon. Und Aber äh,
3: warum soll ich dann, dann bild.de zahlen? Ja, ja. gut, ist
4: das, das, das ist, ist dann halt auch die Frage, in, in, inwiefern ja. äh, man dann drüber <lacht> herfällt über so eine Geschichte. Ne? Also ist jetzt sicherlich ähm, vielleicht nicht der, der, der äh, richtige Moment, um jetzt um die an die Ehre der Kollegen zu appellieren oder so weiß gerade, wenn, ne, wenn Bild jetzt irgendetwas sagt in der Richtung, dann äh, schreien alle auf und sagen, ausgerechnet die müssen jetzt damit um die Ecke kommen. Aber klar ist es für uns auch schade, äh, wenn Online-Anbieter dann sich direkt drauf stürzen und das halt ja teilweise wirklich fünf Minuten später dann riesengroß präsentieren und, und äh, uns da quasi als äh, Ideengeber oder als Geschichtengeber äh, betrachten. Ich glaube, über kurze Lagen werden das ja alle machen. Ja, vielleicht dauert es auch dann eher lang als kurz, aber ähm, ich glaube, es ist der richtige Schritt. Und äh, ich finde den Ansatz mit den Zeitungen ganz interessant. Ähm, vielleicht müssen wir auch äh, dahin kommen, dass wir die, die Erzählweise der Zeitung halt nochmal überdenken und halt fragen. Ähm, wir haben es gemacht im Vorfeld der, der Bundesliga-Berichterstattung bei, bei BILD.de. Ähm, haben wir uns mal hingesetzt und, und geschaut, was ist eigentlich an einem Morgen... Acht Uhr exklusiv in der Zeitung. Also bei uns im Bild ähm, haben die Sportteile nebeneinander gelegt und haben dann einfach mal mit dem roten Edding markiert, was ist jetzt exklusiv, was habe ich vorher am Vorabend äh, noch nicht im Internet lesen können. Und mit diesem roten Edding, da kannst du wahrscheinlich, wenn du das äh, drei Jahre lang machst, kommst du drei Jahre mit dem roten Edding hin, weil es ist irgendwie alles schon erzählt. Du hast immer noch mal ein Interview dabei du, oder du hast ein Foto dabei oder du hast ähm, eine besondere Idee dabei die exklusiv ist. Das ist ja auch der Anspruch von uns allen, denke ich, dass wir irgendwie was Exklusives auf den, auf den Markt werfen, Ja, wenn es halt, wie gesagt, auch dann die Idee ist oder die Zeile. Aber es ist halt schwierig, gerade so dieser dieser Bereich Nachrichten oder auch in der Fußballberichterstattung, das gab es halt alles schon. Ne? Also wenn ich mich halt abends hinsetze und, und wühle mich einmal durchs Internet, da habe ich 85 Prozent von dem, was ich am nächsten Morgen dann in der Zeitung lese, habe ich dann schon äh, gehabt. Und da ist halt die Frage, muss man die Zeitung dann nicht anders aufziehen und da einfach mehr auf, auf äh, tiefgreifendere Stücke setzen oder auf äh, mehr auf Analysen, auf eigene Reporteranalysen setzen. Und ich glaube, das ist nochmal die Möglichkeit, um die Zeitung halt ein bisschen aufzuwerten und äh, nicht nur das Internet nachzuerzählen. Es ja, ist ja auch so, die gedruckte Zeitung äh, ist das Internet von gestern. Und ähm, ich glaube, da sollte man nicht hinkommen, dass das dann irgendwann mal wirklich äh, der Fall ist und man sagen kann, Zeit, die Zeitung brauchst du nicht mehr. Weil das wäre für mich persönlich sehr schade.
6: Ich würde mir wünschen, dass äh, der, es eine positive Entwicklung im Printbereich gibt. Ich glaube aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern habe ich eine andere Meinung. Das ist einfach daran, dass nicht meine Generation, also ich selber bin auch als Zeitungsdesign, was man zu sagen, ja. Aber wenn ich meine Generation anschaue, äh, sehe ich immer noch ganz wenig Menschen, die Print lesen Und äh, für mich ist es nicht schlüssig, warum diese Menschen, die nach und nach dann nun mal in die nächste Generation rutschen, irgendwann selber zu printlesern werden sollen. Das, ähm, das verstehe ich nicht. ist für mich jetzt nur mein ganz äh, subjektiver Blickwinkel. Deswegen finde ich, muss man äh, im digitalen Bereich Lösungen finden, wie man das ökonomisch besser hinbekommt. Und da ist, wie auch meine Sichtweise, ähm, ich glaube, da denken wir noch nicht kreativ genug. Also das Modell, was ich vorhin da genannt habe, was die Crouch-Reporter probieren mit ähm, so Premium-Modellen. Ich bekomme einen besonderen Zugang. Ich komme näher an die Autoren ran. Äh, ich kann nicht nur kommentieren unter dem Artikel, sondern ich kann sie auch mal treffen. Ich kann mit denen diskutieren. Also ich äh, noch eine engere Bindung an den Leser zu schaffen, der noch mal einen Schritt weiter geht, als wir es bisher denken. Das ist für mich zum Beispiel ein Modell, wo ich dann glauben würde, wenn man da clever vorgeht, kann man sich darüber auch nach und nach Finanzierungswege finden. Aber es wird auch nicht diesen einen Weg geben. Also die New York Times probiert es, in zum Beispiel jeder zehnte Artikel erst, also die ersten neun, die ich lese, sind kostenfrei. Und ab dem zehnten muss ich was dafür zahlen. Das ist für mich ein Weg, der auch erstmal intelligent intelligent klingt, weil ich ja denke, wenn ich jetzt neun Artikel von denen schon gelesen habe, dann müsste ich, mir jetzt, müsste ich ja Lust haben, ab dem zehnten auch dafür zu zahlen. Aber es scheint auch nicht so super zu funktionieren. Ihr probiert nochmal einen anderen Weg. So muss man, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel ausprobieren und man muss es im digitalen Bereich die Lösung finden. Äh, wenn man das nicht probiert, könnte es
1: mit der Zeit schwierig werden. Ich würde auch das nochmal ergänzen. Also ich bin relativ nah an dir dran. Ich, äh, hier geht so, ich lese auch auch morgens meine meine SZ noch vor mir und Papier gedruckt und es raschelt und es ist schön. Ich glaube aber auch nicht, dass es sich durchsetzen wird. Ich glaube... Ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie man denn ökonomisch handeln kann, da gibt es eben zwei Mittel. Das eine ist Anzeigenerlöse im Netz, Dann merken wahrscheinlich die Zeitungen aber auch, denen brechen die Anzeigenkunden weg, weil die wollen alle mobil oder weggehen. Das heißt, dort wird in Zukunft wahrscheinlich mehr verdient werden können durch Werbung. Das zweite sind Zahlungsmöglichkeiten. Also... Jeder, der hier so ein Smartphone auf dem Tisch liegen hat, der hat sich wahrscheinlich auch schon mal eine App runtergeladen und ist bereit dafür, einen Betrag zu zahlen. 79 Cent, 1,79. Das sind so Wege, über die, glaube ich, auch digitale Nutzer früh dran gewöhnt werden. Ey, ich will etwas und ich möchte dafür Geld zahlen. Und ich glaube, eine Generation, die ranwächst. Ich sehe es bei Freunden, die ähm, kleine Kinder haben. Die kleinen Kinder wissen genau, wie sie sich eine App runterladen können und die wissen auch genau, wie sie dafür Sie wissen, dass sie dafür was zahlen müssen und äh, das wird ihnen vom Taschengeld abgezogen. Also es gibt da Möglichkeiten, so dieses, ich würde es nicht so wahnsinnig schwarzmalerisch sehen. Ähm, ich glaube, dass es um, da um Inhalte geht und die Inhalte, die gut sind, für die sind äh, Menschen bereit zu bezahlen. Daran glaube ich ganz fest.
0: Ich glaube. Okay.
3: Ja. Ich würde es gerne mal versuchen, inhaltlich äh, die Frage aufzuwerfen. Zu dem, was hier bisher gesagt wurde, gerade im letzten Punkt. Wenn die Tendenz dahin geht, dass die Netzgemeinde, das ist noch nicht so groß, dass die Online-Nutzung, wenn sich das also immer stärker ausbaut und Leute dafür bereit sind zu zahlen, dann suchen sie ganz geschickt nach ihren Interessen, ihre Themengebiete. Ich glaube, der Vorteil der herkömmlichen Zeitung, der ich, bin ich auch bereit. groß geworden ist, dann stelle Sie jemanden vor, der sich vielleicht nicht so für Sport interessiert. Der schaut sich seine Politikseite an, sein Lokal, blättert vielleicht auch mal über die Kultur und den Sport. Als Die gedruckte Zeitung bietet halt die Möglichkeit, Leute mit einem Thema bekannt zu machen, was ihnen vielleicht gar früher nicht so nah war. Wenn wir über diese Richtung, die wir jetzt diskutiert haben, vor uns sehen, dann wird auch nur noch gezielt nach dem gesucht, was ich finden möchte im Netz, wofür ich bereit bin zu zahlen. Also diese... Gefächert. Wer sich nicht für Sport interessiert, der schaut sich vielleicht nur die entsprechenden Blogs und Online-Angebote in der Politik, in der Kultur an. Wie soll, jetzt sage ich mal so ein Beispiel, wie soll der Liebhaber der klassischen Musik plötzlich auf eine Sportseite geraten? In der Süddeutschen, der FAZ oder auch in meiner regionalen Tageszeitung, der Mittelbayerischen Zeitung oder der Nordseezeitung passiert das vielleicht schneller, nämlich nur durch Umblätter, also mit geringerem Aufwand. Das ist eine Entwicklung, wie ich sie jetzt sehe, und da würde ich ganz gerne mal wissen von den Vertretern der neuen Richtung, für die er alle steht, wie ich diese Entwicklung sehe. Wie also, und da würde für mich, letzter Gedanke von etwas älteren Kollegen, da würde für mich etwas von der Vielfalt des Journalismus und den Zugangsmöglichkeiten, die Journalismus bietet, verloren gehen. Kann ich da drauf antworten? Ja.
2: Also ich oute mich jetzt erstmal als Nicht-Zeitungslese, weil ähm, das ja so gesagt wurde. Ich habe meine letzte Zeitung 2006 abbestellt, weil sie nicht auf Mobiltelefon lesbar war. Aber ähm, was Sie sagen, haben Sie recht. Ja, Und es geht darum, diese Filterblase, die immer bemängelt wird dann halt im Digitalen, dass man halt nur noch das sucht, was einen interessiert, nicht das andere. Aber dafür findet man normalerweise in der Zeitung, wenn man sein Interesse sucht, nicht die Detailtiefe, die man eigentlich hätte gern. Dafür musste man halt auf spezielle Magazine gehen und das kann man halt digital gut abbilden. Also man kann das halt genau machen. Man, es gibt halt niemand, der sagt, oh mein Gott, ja, Klassikkonzert hier, 30 Zeilen irgendwo da unten. Kannst du noch irgendwie bei Kulturtipps, aber nicht das Schützenfest, ja, anfassen. Und das ist halt der Vorteil. Also ich sehe das halt auch, dass man da Zielgruppen genau ansprechen kann. Nicht unbedingt als Laden. Das funktioniert dann vielleicht bei Spiegel Online vielleicht. Oder bei den großen Portalen, die dann halt auch auf Reichweite gehen können. Die dann halt äh, meinetwegen auch ähm, Werbevermarktung machen können, viel besser. Aber in der Nische funktioniert das Bezahlen einfach deutlich besser. Die Leute sind ja auch bereit dafür, weil sie kriegen das nicht woanders.
1: Ich würde fast Ihnen eigentlich widersprechen wollen. Ich finde, nirgendwo sind die Impulse größer, die mir einfach so zugetragen werden, als im Netz. Wenn ich jetzt bei Zeit Online auf die Seite gehe, da ich weiß ganz genau, wo der Sportkasten ist, aber ich weiß ganz genau, dass der Führtonkasten gleich daneben. Das heißt, da kriege ich auch Sachen mit. Genauso geht es mir auch, ich komme aus Hamburg, ähm, arbeite in Berlin, ich betreibe mich viel auf den, den Seiten herum äh, vom abendblatt von der Mopo. Ähm, auch da kriege ich Impulse mit, weil ich interessiere mich für Sport, ja. Aber ich lese natürlich, ich überfliege ja die Teaser ähm, zu anderen Themen und dadurch wird mein Interesse auch geweckt. Also ich glaube, es ist nicht so, dass man, so stelle ich mir oder äh, zumindest nicht die, den Umgang mit den Medien vor, dass man einfach nur seine spezialisierten Angebote sammelt und, sondern dass man natürlich auch seine äh, ja, seine sonstigen Nachrichtenseiten und Angebote nutzt. Ob wenn das jetzt ein Klick oder ein Umblättern ist, ist eigentlich für mich nicht weit weg. Wenn ich, wenn ich da anschließen darf, also wir sind ein General Content äh,
5: Medium und wir sind zum in den Ressorts haben wir auch den Anspruch ähm, für, für alle zu schreiben. Also nicht für ein Fachpublikum äh, Fußballtexte, die nur sozusagen so eine hohe Eingangsschwelle haben, dass nur ein Experte das versteht, sondern eigentlich wollen wir, äh, dass alle unsere Texte verstehen. Aber natürlich ist gibt es auch Leute, die nie einen Fußballtext klicken würden. Ich kenne auch viele Leute, die den Sportteil von der FAZ als erstes ins Altpapier werfen. Die haben da noch nie reingeschaut. Ähm, und trotzdem die Zeitung seit 20 Jahren lesen. Es gibt ähm, ähm, Auswertungen äh, von Readers, Scan oder so, die wurden teilweise, den also Print, den Autoren vorenthalten, weil sie zu deprimierend sind, mhm. weil die Texte also sozusagen im Mikrobereich gelesen wurden. Also bei einer Zeit ich weiß nicht, ob das ein rein online spezifisches Problem ist. Ähm, aber, aber der Hinweis finde ich schon spannend. Ne? Also sagen, wo, kann man, wo kann man Leute vielleicht auf äh, andere Inhalte aufmerksam machen? Das, äh, vielleicht noch stehen wir völlig am Anfang da in dieser Frage.
0: Mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch an die beiden Redaktionsleiter eine abschließende Frage. Wie ähm, wird dann, wie wird sich die Ausbildung verändern? Wenn junge Leute sich bewerben können, Volontariat oder für ein Praktikum, ist da die Anforderung und im zweiten Schritt auch die Ausbildung jetzt eine ganz
4: andere? Okay. Ähm, klar, also im Grunde genommen muss du, du halt alles können. Ähm, ist relativ einfach beantwortet. Äh, bei uns, wir sind gerade auch auf dem Vormarsch, dass äh, wir. Äh, von den Reportern, da sind wir wieder beim, beim Fall Tuchel, weil der, ähm, der glaube ich, gerade sehr äh, präsent ist, dass wir da nicht nur ähm, das geschriebene Stück haben möchten, sondern dass der äh, Reporter auch entsprechend ähm, ein kurzes Statement vor laufender Kamera abgibt. Ähm, da arbeiten wir daran, dass das alles noch ein bisschen hochwertiger aussieht und ähm, dass, dass entsprechend dann auch die äh, Kollegen da, ich, äh, eingeschlossen Schulungen bekommen ähm, und in der Ausbildung äh, soll das natürlich schon alles dann ähm, integriert sein, sprich der Journalist äh, von heute, von morgen wäre es schon, schon äh, untertrieben, sondern von heute muss eigentlich, äh, der muss twittern können, der muss bei äh, Facebook äh, aktiv sein, der muss schreiben können, er muss auch unfallfrei in die Kamera sprechen können äh, und im Zweifel auch äh, mit der Kamera selbst nochmal ein bisschen äh, filmen können und ähm, da sind wir dann wieder beim, beim Stichwort Storytelling, dadurch äh, lassen sich viele schöne äh, Geschichten auf die Beine stellen und damit kann man auch sicherlich Inhalte ähm, schmackhaft machen, die ähm, beim ersten Hinblick oder beim ersten Hinhören vielleicht nicht so attraktiv klingen und klar, also es geht äh, fließt komplett ein in die Ausbildung, das Anforderungsprofil ist auch äh, dementsprechend, ähm, wenn wir bei uns die Auswahlgespräche haben in der Akademie, ähm, dann schaut man natürlich drauf, dass es äh, nicht nur Jungs und Mädels sind, die schreiben können, sondern die halt auch wirklich äh, sich gerade im Netz herumtreiben und dort auskennen. Uli, wenn man
1: alles halbwegs okay kann, kann man denn immer weniger richtig gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat immer noch seine Steckenpferde und man ist Spezialist in einigen Dingen und ist in vielen der Generalist. Also... Wir sind ein deutlich kleinerer Laden als ihr jetzt in der Bildgruppe oder bei Springer. Das heißt, wir haben nicht so, so wahnsinnig viele auszubildende. Natürlich haben wir auch Praktikanten und äh, ein Volontariat. Und da wird auch drauf äh, Wert gelegt, dass man äh, Medienproduktion beherrscht. Das heißt, mit einer Kamera umgehen, äh, ein kleines Filmchen schneiden, äh, mit Audios umgehen, Podcast machen. Das muss man nicht in Perfektion machen können. Aber man braucht den Zugang dazu. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein ich würde gar keinen finden mehr, der nicht automatisch sowieso Social-Media-Kompetenz mitbringt. Das ist auch selbstverständlich für die für die Absolventen heutzutage, dass die ihre Facebook-Twitter-Accounts haben. Die haben alle schon mal irgendwas gefilmt, die haben alle schon mal äh, irgendwie versucht, selber mit Formaten rumzuspielen. Also ich glaube, es ist sowohl Anforderung als aber auch das Paket, was die meisten einfach heutzutage auch schon mitbringen.
0: Sie merken, Sie werden doch morgen, übermorgen, mit dem nächsten Jahr weiter Ihre Nachrichten bekommen, auf welchem Weg auch immer. Ja. Wir bleiben noch ein bisschen hier und vielleicht können wir dann auch so nochmal sprechen. Wir werden noch nicht ganz rausgeworfen. Wir könnten uns auch Stunden weiter unterhalten, aber die Luft wird etwas dünn hier. Deswegen vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Bleiben Sie uns gewogen und wir werden mit einem anderen Thema dann in wenigen Monaten wieder auf Sie zukommen. Dankeschön. Ja. Danke.